0: Mussen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich, es sei der Fans. müssen alleine das Spiel gewinnen.
1: müssen alleine das Spiel gewinnen.
0: Mir San Gude, der Fußballwelten-Podcast
2: mit Thomas Poppe und Jula Recher.
0: Auch schon soweit, ne? Natürlich. Ja, perfekt, dann ist ja alles gut. <lacht> 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 guten Morgen, lieber Thomas. Hallo auch an alle Nein. da draußen.
2: Wunderschönen guten Morgen und ein kräftiges Wir holen den U-U-Eva kap und wir werden Deutscher Meister.
0: Meister! Genau, <lacht> genauso Also ich wollte, er hat jetzt, er hat hier schon so schön gesungen. Ich wollte aber natürlich noch eine kleine Triggerwarnung hier vorweg schicken für alle, die vielleicht mit Europa noch gar nichts so richtig am Hut hatten mit ihrem Verein, weil solche Hörer haben wir ja auch, gell? Es geht heute in unserer neuen Folge von mir ist ein Gute dem FUMS Fußballwelten Podcast nämlich um Europa-Gefühle beim Fußball Europaspiele und alles was dazugehört.
2: Oder wie wir, wie wir, wie wir. Ähm ja, wie wir Dauerbrenner sagen, in Europa kennt euch keine Sau.
0: <lacht> ja, richtig. Die,
2: Fanges die Fangesänge gehen, äh, gehen einem ein bisschen ab, so, ne? Manchmal. Das ist mir, ja. fällt mir gerade, gerade, wo ich so drin bin, wo ich so, wo ich so, ähm, das ist so ein bisschen was, was wirklich tatsächlich so.
0: Das stimmt. Fehlt, ne? Weißt du, woran wir das auch daheim merken? Also mein Freund und ich, wir sind da sehr gut drin, dann ständig auch solche Lieder irgendwie zu dichten auf alltägliche Dinge. Wir haben neulich, wir machen ja eigentlich die Ad seit 1. Januar und haben neulich Nudelschinkenkrater daheim gemacht. Und darauf kann man auch Fußballgesänge ähm, machen. Da haben wir nämlich dann die ganze Zeit gesungen. <lacht> Nudelschinkenkrater, Nudelschinkenkrater. Und so geht es dann halt die ganze Zeit. Ja, richtig bescheuert. Mhm, ja, sehr es fehlt. Schön. Man sollte mal wieder ins Stadion gehen. Ob jetzt zu Hause ja, oder in Europa. Ja, du warst. Erzähl doch mal, wie warst <lacht>
2: Ich war ja tatsächlich und dann war ich auch noch bei deiner Eintracht. Oh. Das ist ein bisschen gemein. Mhm, aber ja, ich schreib, ich habe einen, einen Text drüber geschrieben für Fums, aber ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Ja. Ähm, kennst du von Dant? Ja. Dieses Zeug, was man ja. auf die Torte außen drauf macht, sodass sie richtig geil aussieht. Ja. Ja ja, das ist und das ich,
0: Zeug, was ich was ich nachts auf Hochzeiten immer da noch esse, was eigentlich ja. Ja übrig bleibt, genau.
2: Ja. Was auch eigentlich total halt scheiße schmeckt, das mm. ne? sieht einfach nur verdammt gut aus, mhm. obwohl es man bräucht's nicht wirklich, aber ja. es macht halt so einen normalen Kuchen zu was besonders geilem und das ist das ist Fußball mit Fans einfach, ne? Mm. So die, dieses das funktioniert schon. Also die Eintracht gegen Stuttgart, das war ein ähm, kein sehr chancenreiches, aber dennoch ansinnliches Spiel mhm. zweier ja guter Mannschaften. Mhm. Man konnte das wirklich im Stadion auch gut schauen. Es war total ja. seltsam. Und aber es hat halt einfach dieser Fondant gefehlt. Ne? So, und, das, und, dieser, und das, ist, das ist nicht nur das ist nicht nur dieses das ist alles so, weißt du? Mhm. Allein, dass ich ins Parkhaus reinfahren konnte. Ich möchte yeah. wirklich in meinem ganzen Leben nie mehr der Wichser sein, der ins Parkhaus fahren ich kann im, beim Spiel. Das ist, mir, für, hat, mir hat sogar dieser verdammte, viel zu lange Weg gefehlt. Mhm. Wir hatten es ja letztes Mal drüber, wo mhm. die illegale Bratwurstbude steht, wo der Fenchal wo verkauft wird. Und ja. es war schon irgendwie Also ich habe ja bis zum bis zum kurz kurzen Anpfiff gar nicht Hast du das Gefühl so ja, da kommen halt noch welche, ne? Hm. Also, erst wenn das hm. Spiel so richtig losgeht, denkst du dir, ja, nee, da kommt doch keiner mehr. Das ist, Ach, das, das ist, 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 es bleibt jetzt so. <lacht> ja. Und, ähm. Also, die, ja, es wir halten mal
0: fest, die Fans sind die Fandant-Decke des Fußballs und, äh. Ja, die, ja. die
2: <lacht> Fan Fandant sozusagen. Der Fan -Dant. <lacht> ja. Ja. Oh Gott. Ja. Die Gott, die ist aufgegangen am frühen Morgen. Super. Ja, es war Eins eine A, Erfahrung, die ich mhm. es war eine Erfahrung, die ich unbedingt mal machen wollte mhm, und ähm, auch tatsächlich nicht missen möchte, aber ich nächstes Mal dann gerne wieder mit Fans, ehrlich gesagt. Das, ja. Also ich
0: ja, es ich, war, ganz, war ganz witzig. Ich habe an dem Tag, ich war da total busy noch irgendwie mit, mit Arbeit und habe äh, dann auch erst die zweite Halbzeit geguckt und ich hatte dir ja noch gesagt, denk doch mal dran, mir ein Bild zu schicken. Und normalerweise vergisst man sowas ja immer. Also ich bin so ein Kandidat und dann kam so aus dem Nichts bei WhatsApp, ich gucke so schnell zwischen Tür und Angel aufs Handy und dann war da mein geliebtes Stadion. Da habe ich ganz kurz Schnappatmung gekriegt, das muss ich schon sagen. Also danke ja. nochmal für den Schnappschuss. Ja.
2: Gerne. Bitte für die Schnappatmung. Ja. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Laut UEFA soll ja die EM jetzt ähm, ohne Geisterspiele stattfinden. Also ohne Geisterspiele. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das ist. Ähm, das ist wieder diese Demut, von der alle gesprochen haben, als die, als die Saison wieder losging. Das muss die sein. Die ist jetzt da gebündelt bei der UEFA, in ein Päckchen angeschickt worden. Ja. Und daraus haben sie jetzt die Konklusion gemacht, wir spielen nur mit Zuschauern die EM.
0: Ja, dann können sie die, also wenn ich mir das aktuelle Geschehen hier so angucke, Impfstrategie und Co., dann können würde wahrscheinlich dann so 2023, 2024 damit beginnen vielleicht. Oh Mann. Ja, ja.
2: Bevor, bevor wir da zum Europapokal kommen, mhm. eh noch mein Aufreger der Woche ist ja, dass Robert lewandowski äh, als Beispiel nur der, von, für einer von vielen, jetzt ähm, wenn er denn die, das zweite Länderspiel, wobei wir schon beim ersten Aufregerthema sind, ne? was äh, nervt 2021 am meisten fängt mit L an. Nicht Lockdown, sondern Länderspielpause.
1: <lacht> Findest du? Es,
2: es ist ja. wirklich, also ich weiß nicht, was ich, ich mir fällt einfach nichts in meinem Leben ein, was unnötiger ist, vielleicht ja, noch quer, vielleicht noch vielleicht noch Freunde, die querdinger geworden sind mhm. und dann mhm. kommt aber echt schon die Länderspielpause ja, das ist echt und ey, das braucht doch wirklich keine Sound. Jetzt spielt Nö. Polen äh, spielt gegen Andorra das zweite Spiel <lacht> und wenn der Lewandowski da mitspielt, ähm, dann ist er, muss er 14 Tage in Quarantäne. Ja, ganz was toll. Hier, so ein Bullshit, was ich ja, oder. Und dann, dann verpasst er, also was ich ja grundsätzlich erstmal nicht, gar nicht so falsch finde. Ich finde einfach, es sollte kein, kein mhm. Spiel Polen gegen Andorra geben. <lacht> äh, jetzt in dieser Phase, weil die WM-Quali kannst du auch noch irgendwann anders nachholen. Ja. Lieber die Saison jetzt eine Woche ja. früher beenden. Ach, verstehe ich. Auch ähm, nicht. Und dann, wenn noch Zeit ist, als, als Vorbereitungsspiele auf die EM von mir aus Polen gegen Andorra machen, äh, wenn der ganze andere schissel durch ist. Auf mhm. jeden Fall, wenn er da mitspielt, mhm. das zweite Spiel ist es. Dann muss er in Quarantäne, verpasst das Spiel gegen Leipzig. Mhm. Und Was, ich glaube äh, noch. Nicht
0: mies wäre er eigentlich auch, ne, weil ich meine.
2: Ja, ist ja. auch das einzige Bundesliga, team gegen das er noch nicht getroffen hat. Ja. Ähm, verpasst das zweite Spiel dann noch danach und. Das gegebenenfalls Viertelfinale in der Champions League hinspielt. Also, das steht ja alles in keiner Relation mehr. Und es macht einfach, einfach, und es geht mhm. ja nicht nur um ihn. Das ist ein Beispiel, ein besonders krasses Beispiel, ja. weil es auch eben Andorra ist, wo ich sage, gut, da kannst du vielleicht auch einen Piatek spielen lassen. Mhm. Aber der soll ja auch der Hatter nicht fehlen. Also, die Hatter hat jetzt, glaube ich, auch Besseres vor, als einen Spieler nicht spielen lassen, weil er gegen Andorra stürmen musste. Und das ist ja, also, dieses, das ist so wild und so planlos. Das ist
1: verrückt, ne?
0: Ja.
2: Was Talking about planlos und unser Thema, hast du dich schon mit der Conference League befasst oder guck mal das Eintracht nur noch, nur noch auf den Champions League Modus?
0: Also ich sag dir mal ganz ehrlich, ich nehme das Wort Champions League schon nicht mehr so gern in den Mund, weil ich einfach, ich weiß nicht, ob ich noch, noch dran glaube, weil es ist ja jetzt also doch, ich glaube da natürlich gern dran, weil ich versuche ja immer po positiv zu sein und optimistisch, aber jetzt kommen ja halt gerade so die schweren Wochen ne? und jetzt holst du halt auch nur deinen Punkt in Leipzig und gewinnst da nicht ganz selbstverständlich und mal gucken, wie das weitergeht. Was völlig in Ordnung ist, alles gut gegen Leipzig nicht zu gewinnen. Ne? Wir hätten da auch verlieren können und so weiter, aber man muss dann einfach realistisch bleiben und ich bin froh, wenn wir in die Europa League kommen, worauf ich aber keinen Bock habe und da kannst du auch gerne den, den Hörern auch noch mal erklären. Ich habe mich vor einigen Ausgaben unseres Podcasts mal mit der Conference League befasst das ist ganz neu und so richtig arg viel weiß man. Also hat man darüber jetzt auch noch nicht. Ist noch nicht richtig breit getreten worden in den Medien. So wie so nach meinem Empfinden, jedenfalls vor einigen Wochen noch nicht. Ähm, ja, irgendwie ein neues Turnier am Start. Und ich glaube, das ist das, das ersetzt doch, was vorher, glaube ich, die Quali für die Europa League war. Ist jetzt Conference League, ist es richtig?
2: Ja, so ganz kapiere ich es ehrlich gesagt. Also als Bayern-Fan musst du dich damit ja auch nicht beschäftigen.
0: Prätentiöser Satz hier schon nach Achtung. Herrlich.
2: Ja, aber es also so blöd klingt, es interessiert mich halt auch gar nicht. Wenn ich ihn Max Gruse höre, der sagt, also Euroleague spiele ich gern, aber diese Conference League soll da jemand anders spielen, wenn wir mit Union da hinkommen. Also wenn sich ein Bundesligaspieler schon nicht mehr dafür interessiert, dann brauche ich es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich finde es irgendwie, ja, weißt du, in den 90ern hat Franz Beckenbauer mal gesagt, der UEFA Cup ist der Cup der Verlierer und hat diesen Wettbewerb in Deutschland für 20 Jahre verbrannt damit. Ja, das stimmt, das ist wohl wahr. Und das ist wirklich so, ne? <lacht> ja, der ja, hat und dann, Die Bayern haben dann 96, glaube ich, das Ding auch gewonnen. Und selbst da hat irgendwie, mit Beckenbauer als, als, als Interimstrainer, glaube ich sogar, selbst <lacht> da hat dann irgendwie jeder nur zynisch von, naja, jetzt habt ihr halt den Cup der Verlierer geholt. Und damals mhm. war es echt noch eine sehr gute Leistung auch für die Bayern, diesen Cup zu gewinnen. Mhm. Ähm, und also das ist jetzt für mich dann so, die Idee ist ja gut, dass halt einfach auch eine Mannschaft wie Union Berlin mhm. mal U europäisch spielen kann. Ja. Also dass das, das Team, das da wird halt irgendwie auch dann mal zwei, drei Runden spielen kann vielleicht sogar. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber am Ende läuft es halt wieder darauf hinaus, dass dann irgendwie Liverpool nach einer mittelmäßigen Saison damit spielen muss mm. und dann mit einer C11 dich wegfiedelt als Union Berlin. Mm. Und weil es irgendwie doch, weil es Geld gibt halt. Also, oh, ich.
0: Ja, also ich denke halt auch einfach, wieso noch. Also für mich sieht es jetzt auch so aus, ne, die schreiben das hier, steht auch im Wikipedia-Beitrag hier schön, es soll nach UEFA Champions League und UEFA Europa League der drittwichtigste Kontinentalwettbewerb in Europa sein, wo ich mir denke, ja, es ist halt auch einfach wieder eine Werbefläche für äh, Sponsoren. Ja, also das ist einfach, ich weiß auch gar nicht, braucht denn so ein Fußballgeschäft, was haben wir jetzt in der Pandemie gesehen, sowieso eine logistische Planungsherausforderung ist, jedes Jahr aufs Neue und so weiter, ne? Da muss ja immer sehr und dann ne, hast du die Länderspielpausen, worüber wir eben schon uns beklagt haben. Und dann haben wir hier noch einen, noch ein Cup und da noch ein Turnier und dann kommen die Freundschaftsspiele in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, wo sollen das noch hinführen, so, weißt du?
2: Ja, ich würd, ich würde mir halt wünschen, also rein nostalgisch gesehen. Mhm. Natürlich wird es nie kommen, aber ich möchte jetzt mal kurz eine nostalgische Minute hier äh, loslegen, Gern. dass der Europapokal wieder ein Modus wird, der so gespielt wird, wie der Pokal auch heißt. Das heißt, die Landesmeister spielen im Landesmeisterpokal und spielen dann auch einfach gegeneinander und der Bessere gewinnt und kommt weiter, der Schlechtere scheidet aus
1: mhm.
2: und die restlichen spielen den UEFA Cup. Mhm. Und die drunter können von mir aus auch irgendeinen Cup spielen, der sie berechtigt, dann das Jahr später UEFA Cup zu spielen, also so eine Art UI Cup, den gab es ja auch mal. Mhm. Also es war ja, es gab ja eine Zeit, das muss ich kurz reingrätschen. Ich wollte gerade sagen, möchtest ähm, du
0: uns jüng jüngeren Zuhörer mal abhören oder auch Podcast-Hosts, weil ja. <lacht> man könnte da mal so einen kleinen Abriss machen, wie sich das ja. überhaupt so entwickelt hat, weil das ist, der, ich, ich merke gerade schon, ich habe Mühe zu folgen.
2: <lacht> der UI Cup war, eine Quali, war ein Quali-Modus für den UEFA-Cup. Also, mhm. so wie es zeitlang musste ja auch das Team 4 in Deutschland sich für die Champions League erst qualifizieren, da mhm. gab es ein K.O.-Spiel. Und wenn du nicht gewonnen hast, bist du dann halt rausgeflogen was in den UEFA Cup, was ja auch schon wieder dieses Cup-der-Verlierer-Image geprägt hat. Ja, ja. Und die Tatsache, dass du heute als Gruppendritter in den UEFA Cup kommst, also in die Europa League kommst, mhm. und dort dann aber äh, Mitfavorit bist, werdet ja auch die Euro League ab. Das ist auch so ein Ding, wo mhm. ich mich drüber aufregen könnte. Mhm. Wenn ich zu schlecht bin, irgendwo weiterzukommen, dann sollte ich nicht woanders drin bleiben, finde ich. Also, ja. dann, dann nehme ich doch, die, Also ich meine, die Eintracht ist ja auch gegen, ich glaube, Chelsea ist damals ja auch äh, Mhm. Dritter in der, in der Gruppenphase gewesen. Ja. Aber ich sparte gerade drei Bögen auf mhm. und weiß schon gar nicht mehr, was ich eigentlich machen wollte. <lacht> ähm, der der, der UE Cup mhm. war eine Vorqualifikation für den UEFA Cup. Mhm. Und da haben dann quasi Teams nach dem letzten, Sp also wenn jetzt zum Beispiel ein Team ins Pokalfinale gekommen ist, haben die danach zwei Tage besoffen gefeiert und dann mussten sie das erste UI-Cup-Spiel spielen, so <lacht> ungefähr vom, vom zeitlichen Rahmen her mhm. war das. Also der Sommer war damals irgendwie komplett durchgetaktet mit UI-Cup-Spielen, so wie der Winter mit, mit Hallenturnieren zugetaktet war. Also man hat sich damals auch neue, also damals gab es noch nicht 55 Saisonspiele, aber es gab halt den UI-Cup und es gab die äh, Hallenpokale mhm. und da warst du auch das ganze Jahr mit Fußballspielen beschäftigt. Das stimmt. Ähm, und da hast du halt ja wirklich gegen diese, diese Teams gespielt, die man jetzt dann wahrscheinlich nur kennt von, von dieser Conference League, wenn sie ja mal losgeht. Also die Vororte von den Teams, die man schon gar nicht aussprechen kann, wenn man in der ersten Runde im UEFA Cup, sage ich jetzt mal, spielt. Also es ist ja... Ja, also diese Ja, diese ganze Modi-Verwirrung da, die die tut mir echt ein bisschen weh teilweise. Mhm. Und ich... Mhm. ich äh, da bin ich jetzt echt schon alt genug, um so nostalgisch zu sagen, ich wünsche mir die gute alte Zeit zurück, mhm. wo Bayern auch in der Champions League oder in dem, im UEFA Cup in der ersten Runde ausscheiden konnte gegen ein Team wie Norwich City und das ist ja passiert, also ja. ist ja nicht an Hahn herbeigezogen. Krass, ne? Also, ja. Du kennst diesen Lange ja. erste Runde-K.O.-Modus gar nicht mehr, oder?
0: Nee, ich wollte gerade sagen, also ich habe mal heute Morgen nachgeschaut, ich glaube, das hat... Boah, wann hatten, wann wurden das umgestellt? Also schon vor ein, also. Zwo,
2: das, 92 vielleicht, ich weiß es nicht. Ich, ich meine, glaub, es wäre 98. 98
0: gewesen, also zumindest oder es gab dann da nochmal eine neue äh, Reformation irgendwie der der Sache. Äh, auf jeden Fall war da das so der Modus, wie wir ihn heute kennen, den gibt gibt's wohl glaube ich seit 98. Und ich meine, da war ich acht Jahre alt. Wir haben es ja schon oft gehört. Da war ich das erste Mal im Stadion so mit sieben acht. Da ähm, und Eintracht hat da auch keine Rolle gespielt. Von daher kenne ich es also wirklich gar nicht anders. Als also Champions League,
2: gibt's, Champions League gibt es seit 92 93 mhm. wurde aber offenbar damals tatsächlich noch mit zwei Vorrunden gespielt, mhm. wo auch schon die großen Teams dabei waren und dann gab es noch Gruppenphase, also dann kamen acht, die letzten acht kamen in eine Gruppenphase und dann haben sie so festgestellt, Moment, wir können doch einfach auch 32 Teams Gruppen spielen, das und dann die K.O. Spiele machen. Weil dann haben wir einfach das zehnfache hm. Ja, Also damals waren sie noch so frechen, haben einfach aus, aus 64 Teams erstmal acht gemacht oder aus 32 Teams erstmal acht gemacht Krass. und dann äh, nochmal schnell Gruppe gemacht, mhm. wo dann die beiden Gruppensieger im, im, im Final tatsächlich waren. Ähm, und also das ist ja alles und, und da,
0: und darüber entscheidet dann einfach die UEFA und es wird dann so gemacht. Ist es richtig? Ja, ne?
2: Genau. Ja. Ja, ist ja ein UEFA-Turnier, also sie können, also halt, ja. wenn ich die Ortsmeisterschaft in Eichenbühl ausrichte, dann kann ich auch sagen, hier fünf, fünf Leute auf dem Feld, ein Torwart und äh, davon maximal zwei Aktive, also das, das ist schon okay, aber ja, ja. dieses ständige Geändere mhm. und diese ständige, ach ich
0: weiß es nicht. Ich fühle mich da auch so total lost, also ich weiß auch, selbst wenn die Eintracht jetzt, ähm, das, also kann man nicht dann auch äh, peinlich finden, aber selbst wenn wir jetzt wieder Europa äh, Cup machen würden, ja. Wie wir es ja auch 2018 hatten und so. Ich würde dann trotzdem wahrscheinlich vorher noch dreimal irgendwie daheim hier bei mir die Männer fragen. Ja, was, wo müssen wir jetzt wie, was sind wir jetzt irgendwie qualifiziert? Was ist denn jetzt Gruppenphase und wie viele Spiele sind es jetzt? Und ja, man kommt dann schnell wieder rein, weil man ist dann ja in seinem Europamodus, wenn man da dann aktiv mitspielt. Aber fragt mich jetzt bitte nicht an einem Dienstagmorgen außerhalb von irgendwelchen Europaspielen, wie genau das alles läuft. Also, ja. ja aber
2: da geht es ja schon los, dass <lacht> ihr damals im Pokalfinale nach Europa gekommen seid, weil ja. ihr gewonnen habt genau. und es war ja all die Jahre noch so gewesen vorher, dass du als Verlierer auch nach Europa gedurft hast, weil ja. wenn, wenn der Gewinner Meister geworden ist oder in die Champions League gekommen ist, also genau, das das, ist so wild,
0: Das erinnere ich mich auch ich meine, wir haben ja auch mal damit spielen können, weil wir damals gegen war das nicht so, als wir gegen, gegen Bayern, Bayern auch, genau, ne? haben ja. wir gegen Bayern verloren und äh, weil aber Bayern ja sowieso irgendwie Meister war und sich qualifiziert hatte, waren wir dann irgendwie Ach, keine Ahnung, ja, so. Da ne? ja, ja, waren wir war dann so. auch drin, genau. Und, das war so ähm, und. Dieses das hat sich Mal, als wir geändert. beim letzten Mal äh, reinkamen, war es ja nicht durch unsere Liga-Platzierung, ähm, sondern dadurch, dass wir den DFB-Pokal gewonnen hatten oder so.
2: Genau. Ihr weil, seid ja als Eintracht damals in der Tabelle so am, am Hin- und her hüpfen gewesen. Genau, ja. Und habt dann aber am letzten Spieltag gegen Bayern so deutlich verloren, dass ihr rausgeflogen genau, werdet, quasi. Ja. Weil Stuttgart irgendwie auch da in haben München uns auch gewonnen auch so geärgert. Also, ja. <lacht> Und ja. dann habt ihr einfach mal das freches Pokalfinale gewonnen.
0: Genau. Wo auch eigentlich ja keiner mit gerechnet hat. Genau, da hat nämlich dann Stuttgart noch so geil gespielt und dann waren wir echt das, enttäuscht. Das war und ja so ein
2: bisschen der, ja. Und ich nee, weiß du? noch, wie
0: wir da im, 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 im ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, wo wir da eine alle äh, Dämme gebrochen sind und wir standen da im Stadion und haben halt erstmal den DFB-Pokal Sieg gefeiert, wie, als wenn es keinen Morgen gäbe und dann guckt mich irgendwann nur mein Kumpel Lennart an und es war halt auch einer, der hat übrigens geheiratet und ist glaube ich selbsthaft geworden und auch äh, nicht ist nicht mehr so böse unterwegs, aber damals halt <lacht> noch so ein richtiger Chaot ne und auf einmal fing der an zu heulen und packt uns alle und meint, ey Leute, wir spielen jetzt doch Europa und wir haben alle also das ist erst gar nicht geschnallt. Ne? Also voll geil, das war dann so mitten im Juli kam dann das auch noch dazu, dann sind wir wieder alle ausgerastet, also voll, völlig verrückt. Ja, das sagt ja. man manchmal nicht alles gleich auf dem Schirm. Was ja. ja so ein
2: bisschen den Kreis zum VfB Stuttgart schließt, die ja am 34. Spieltag damals schon äh, in der Kabine gefeiert oh, haben. Ja. Ja. Und ähm, dann glaube ich auch nicht so Spaß hatten an diesem Finale. <lacht> Gar nicht so ähm, arg. Das stimmt, ja. da gab es auch
0: die geilen äh, Videos aus der Kabine, wie die gefeiert haben. Was ja auch total sympathisch ist, kann sich dann aber halt auch noch rächen und dann ist es peinlich für einen Profi, ne? Ja. Irgendwie, ja.
2: Bevor ich, bevor ich zu ein paar Klassikern komme und du mhm. vielleicht auch ein paar Geschichten erzählst, möchte ich, ähm, möchte ich einen. Ähm, Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Dann nehmen wir, uns doch an. wir machen es doch anders. Ich möchte möchte meinen Lieblingsverein im, im Europapokal mal kurz droppen. Ja. Das ist der F91 Düdeling. Was? Sag, sag dir das was. Also, Nein. Du doch Düdeling, also bitte, du wirst doch Düdeling kennen.
0: Das klingt fantastisch. Ich ja, möchte natürlich. da mal hin. Wo ist denn Düdeling?
2: Ähm, Düdeling ist, ähm, in Luxemburg. Und Düdeling hat zum Beispiel mal, ähm, Red Bull Salzburg, ähm, in der, in der Champions-League-Quali rausgekickt. Geil. Was mich, was mich zur, was mich zur nächsten Geschichte bringt. Also, F91. <lacht> Dudelin spricht man es, glaube ich, so. auch. Ich, ich, ich weiß es auch, glaube ich, gar nicht. Aber, <lacht> ähm, das ist so für mich so dieses, dieser Inbegriff von Europapokal-Teams, mhm. die, diese, diese Kleinen. Und das macht ja den Europapokal auch so ein bisschen aus, dass die Kleinen irgendwie was, was leisten können, mit dem keiner gerechnet hat. Und ja. in dem Fall äh, kommt natürlich hinzu, dass Red Bull Salzburg, glaube ich, über, über Jahrzehnte gefühlt die Quali verkackt hat und ähm, das ist ja einer der größten Running-Gags der Fußballgeschichte, war, dass die nicht, nicht in die Champions League kommen. Mhm. Und ja. die sind dann aber auch einmal reingekommen, weil einfach nur keine Quali gespielt werden musste. Also das war ein Ausnahmejahr und dann waren sie plötzlich drin und das war Geil. Äh, irgendwie... Nee, geil war das, das war nee, nicht geil.
0: Natürlich, aber weißt du, wenn du jetzt schon sagst, ja, da war, glaube ich, irgendwie, da musste keine Quali gespielt werden, da war irgendwie dann so ein, so ein Ausnahme, ja, also kennt ihr kennt ihr dieses GIF, was, was ich an der Stelle dann immer sehr gern benutze, wo Winona Ryder irgendwie, die sind für Stranger Things irgendwie ausgezeichnet worden ja, ja, und die steht natürlich. da auf der Bühne und macht, guckt ganz blöd so die ganze Zeit hin und her und so, so matte Formeln schwimmen um ihren Kopf rum, so ja, fühle ja. ich mich gerade, Total geil. <lacht>
2: ja, also ja. die haben wirklich aber auch gegen Teams wie, wie Dudeling und so, mhm. äh, ja, das waren nicht immer schlechte Teams, aber die haben es halt einfach auch verkackt, die hatten einfach eine gute Truppe, die haben auch wirklich guten Fußball gespielt, sind dann auch in der Euroleague, wo sie ja trotzdem hin durften, mhm. auch immer ganz gut unterwegs gewesen. Aber die haben es halt einfach über, über ein Jahrzehnt lang verkackt, in die Champions League zu kommen. Und mhm. das war so über drei, vier Jahre auch mein liebster Fumst-Tweet. Ich habe immer schon alles vorbereitet gehabt und, und musste nur noch auf Absenden drücken. <lacht> RB Leipzig also RB Salzburg verkackt, die Quali hat mehr Tradition als RB Leipzig. Das ist einfach wirklich so. Ja,
0: stimmt, aber dann im Falle echt. Oh, böse. Ja. So, das gefällt dir, gell, so Vergleiche. Findest, findest du gut. Ja, natürlich. Ja.
2: Und irgendwann war es halt so, dass dann dass dann die ganzen Teams nicht mehr in den Tweet gepasst haben, obwohl Twitter schon die Zeichen verdoppelt hat. Also ich glaube, das wurde nur getan, dass ich weiter über, über Salzburg twittern kann.
0: Ja. <lacht>
2: ähm, da erzähl du mal ein bisschen Europapokal. Was verbindest du mit dem Thema Europapokal?
0: Boah, also ich ich verbinde damit zuletzt eigentlich so die, ich sag mal so, dass sich das Image von Eintracht Frankfurt auch so auf einer ganz anderen Bühne mal komplett gewandelt hat. Und es hat total gut getan, sich da irgendwie 2018, 2019 mal so der Welt zu präsentieren, was ja natürlich halt irgendwie auch, muss man sagen, nicht nur auf die geile Spielart zurückgeht, sondern darauf, wie wir Fans auch ähm, da das ganze Thema unterstützt haben und gelebt haben. Das hast du ja irgendwann auch gesehen, am Anfang wurden die Spiele, glaube ich, auch noch nicht irgendwie so krass im Fernsehen übertragen und irgendwann liefen die halt dann irgendwie bei RTL Nitro und so weiter, ja, hast du, also es, es kam mir so vor, als ähm, ist man auch als Außenstehender total froh, wenn Eintracht Frankfurt da weit mitspielt und man einfach noch mehr von diesen, wie es ja genannt wurde, magische Europapokalnächte da ähm, zu sehen gibt. Und das hat mir total gut getan, weil ich, ne, als Fan, ne, hast ja sowieso, klar, die Vereinsbrille auf, aber du weißt ja sowieso schon, was so für ein geiler Haufen bist. Und dann sieht's plötzlich die Welt so gefühlt, ne? Oder zumindest Europa. Und es hat so gut getan, ne? Dann auch, was haben wir uns in den ganzen WhatsApp-Gruppen auch die äh, Schlagzeilen aus England und sonst woher rumgeschickt, wenn dann über das kleine Team aus Frankfurt äh, geschrieben wurde, ne? Was dann kein kleines Team mehr war. Das war richtig geil. Ja, und, ähm, ja, ich muss echt sagen, da hat einfach bei allen Spielen immer alles gepasst und das ist auch so, ich habe gestern ähm, eine kleine Umfrage auch noch bei mir bei Instagram gemacht und die Leute mal gefragt, warum Europapokalspiele irgendwie so besonders sind und was ihnen da so in Erinnerung bleibt und da geht es einfach auch nicht nur um die 90 Minuten, sondern um das ganze Abenteuer und das kann ich halt auch nur bestätigen, dieses, ähm, ja man plant dann da möglicherweise ja auch länger als einen Tag hinzufahren, ne? ich weiß, auf Zypern haben sich auch genügend Leute, die ich kenne, da eine Finker genommen und sind noch eine Woche geblieben und, so. das ist, und das alles nur, weil dich deine Eintracht plötzlich so hinführt irgendwie. Ne? Ich meine, klar, du Urlaub kannst du immer machen, aber ähm, oder ne, ich war auch schon, in, kann ich dir ja dann auch noch erzählen, dass ich auch schon Spiele gesehen habe, die jetzt gar nichts mit der Eintracht zu tun hatten, einfach weil ich mal international Fußball gucken wollte, ne? wie es ja Hopper auch machen. Wenn ja, du dann aber plötzlich halt doch dein Team dort sehen kannst, das ist einfach ein Traum. Und so ganz spontan, was, also ich war zweimal auswärts mit der Eintracht, nur häufiger klappte leider nicht, weil es auch ganz schwierig ist, da Karten zu bekommen. Das ist leider ein echt mieses Thema immer. Äh, ich war in Bordeaux damals, äh, und äh, bei, äh, Inter Mailand, und das war natürlich was Besonderes da. Oh, sehr 2019, schön. ja. Das war schon richtig krass. Also, wenn du dann da hinfährst und, ah, die, die Fahrt war ein Traum. Wir hatten echt Kaiserwetter bis, bis unten und wir mussten jemanden noch in, ähm, in der Schweiz abholen und da ist das war, das war alles wirklich so malerisch und äh, sind da ja auch durchgefahren und dann hast du da die Bergkulisse, fest durch den Schnee, dann wird es immer schöner und dann bist, kommst in Italien an, da war dann schon im März richtig schönes Frühlingswetter und dann stehst du vor diesem San Siro Stadion und denkst so, alter krass, ah dass ich überhaupt dort sein kann und dass ich da später die Eintracht sehe, das war völlig unreal irgendwie. Stimmung natürlich auch echt richtig krass am Überkochen. Ja, und dann hat auch das Ergebnis gepasst. <lacht>
2: Das kommt auch noch dazu, ja. ja. Aber mhm. ich, also ich, ich, finde auch, dass einfach, ja, Bayern ist ja eh so, was Stimmung angeht, so ein, so ein Ding, das man gerne aufs Brot geschmeckt kriegt. Aber wenn Europapokal in München ist und es ist ein K.O.-Spiel, mhm. da ist da, da, brennt die Hütte da auch. Also da kann, Absolut. da können noch, da können die Leute lästern, wie sie wollen. Aber ich war bei K.O.-Spielen gegen Real Madrid und das fühlt sich schon eher an wie, wie ein sehr lebendiges Eintracht-Spiel mhm. und nicht wie. Mhm. Wie ein langweiliges Bundesliga. Also mhm. natürlich ist es auch was Besonderes für Bayern-Fans. Ähm, natürlich. Und ja. es ist halt auch so, dass zu einem Mittwochabendspiel einfach nicht so viele Touristen kommen mhm. wie, wie zu einem Samstag 15.30 Spiel, Richtig. ja, wo du wo du halt einfach sagst, hier, ich besuche mal München und, und, und organisiere mir mal für überteuertes Geld eine Bayernkarte. Mm. Und dann hau ich da drin mit meiner Fanshop-Tüte und gucke mir das halt mal an, weil ich es mal weil, weil so ein Bucketlist-Ding ist. Mm. Das, oder die Familie mit zwei Kindern kommt halt und die kommt halt dann, Mittwochabend nicht, und da kommen wirklich Leute, die ja wollen dahin, die wollen das Spiel sehen und die wollen die Bayern anfeuern. Und da ja. habe ich echt schon wirklich tolle, magische Abende erlebt. Und, äh, ein Beispiel war einfach, Real ja, Madrid gegen Bayern, ja, als ja. Römer Kai, als Römer Kai das schnellste teuer Champions League Geschichte geschossen mhm. hat. Also, das, da ist, da ist dieses Stadion auch einfach explodiert. Und, mhm. ähm, ich habe jetzt in, in Vorbereitung auf äh, Frankfurt gegen Stuttgart mir nochmal kurz so diese, diese ganze Choreo-Geschichte reingezogen von ja. eurer Europapokalsaison. Oh.
1: Mhm.
2: Und also es gibt diese, ich glaube, Benfica war es, dieses Heimspiel, da gibt es ein tolles Video, wo einfach auch die ganzen Fans, bei, äh, die ganzen Spieler bei der Aufstellung so gefilmt werden. Die ja einfach gell? Die ja eigentlich immer total unbeeindruckt dastehen. Mhm, so. Du denkst ja immer so, das ist wie so diese, diese Boxer bei diesem Stare mhm. Die wollen sich so nichts anmerken genau, lassen, was gerade genau. passiert. Und da hast du einfach gesehen, es geht nicht. Die, mhm. die haben sich umgeguckt, wie kleine Kinder gegrinst. Wie kleine
0: Schuljungs, ja, ja. Also,
2: du hast auch bei den Porto-Spielern gesehen, Alter, hier, äh, bei den Bordeaux-Spielern ja. nee, was war es? Lissabon, Benfica, ja, sorry. Genau. Bei den Lissabon-Spielern gesehen, fuck, ey, das wird nicht gut heute. So. <lacht>
1: das kann also, ich, ja. <lacht>
2: Kann und gut werden, Das oder? war einfach, dieser Hashtag 12 gegen 11, ähm, mhm. der hat einfach sehr gut gepasst da ja. zu dem ganzen Thema. Ja. Und es war einfach, also gerade zu Hause, aber auch auswärts, war es mhm. einfach gefühlt, war die Eintracht da mit zwölf Mann unterwegs. Und ja. das ist, das nötigt mir sehr viel Respekt. ab. Mich würde tatsächlich interessieren, ob das noch möglich wäre und das ist gar nicht böse gemeint, sondern... Mhm. Äh, einfach auch eine logistische Sache. Hm. Wenn ihr mal fünf, sechs Jahre am Stück so Europapokal spielen würdet, ob, ob da immer noch 15.000 Mann. Also gar nicht, wie gesagt, gar nicht böse gemeint. Ich glaube, irgendwann haben die Leute ja. auch einfach kein Geld mehr ja. und auch ja. äh, keine Resturlaubstage mehr und haben vielleicht auch ein Leben daneben.
0: Richtig, weil, also eine Sache muss man ja mal sagen, das ist bei uns halt wirklich so, die, ähm, klar, ne, weil jetzt, jetzt gerade bei den Europa ähm, League Chorios, die waren ja wirklich auch sehr, zum Teil sehr aufwendig, weil das ganze Stadion auch irgendwie da, bei ein, zwei im Chorios ja das ganze Stadion irgendwie benutzt wurde und nicht nur die Kurve und, äh, da wird trotzdem sehr, sehr viel in Handarbeit gemacht, also da werden dann Fähnchen geklebt oder ähm, ja, allein das Ganze zu planen und dann muss da ja auch jemand am Tag vorher oder in der Woche vorher ins Stadion und das finde ich sehr, sehr cool, dass uns auch der Verein Eintracht Frankfurt da so entgegenkommt und das Ganze unterstützt, dass dann halt auch Jungs nach der Schule kommen können oder wenn sie sich Urlaub genommen haben und dann das Stadion halt vorbereiten und so und was da wirklich ja. für einen Aufwand betrieben wird, dann, wenn du schon am Parkplatz irgendwie ankommst, irgendwo sind immer Leute, die dir Flyer zum Corio-Ablauf dir in die Hand drücken, das das muss geschrieben werden, das muss gedruckt werden, die Leute müssen positioniert werden, dass sie jedem Fan sowas in die Hand drücken, das sind alles, mögen alles Kleinigkeiten sein, aber in Summe ist es halt ein riesen Aufwand und umso schöner finde ich, wenn dann halt auch mal der Verein oder eher einzelne Spieler, das gibt es häufiger, dass sie dann halt auch den Ultras ähm, spenden für eben die Choreos, ne, dann laufen bei uns auch immer, also ich spende da auch jedes Jahr, jetzt ja natürlich irgendwie, ne, sowas schläft dann auch ein, wenn du halt nicht ins Stadion gehst, ich weiß gar nicht, ob aktuell da Leute was spenden, ähm, so für Choreo spenden, stehen dann immer die, und das ist auch süß, das sind immer die ganz Jungen von den Ultras, ich sag immer so, mhm. ich glaube auch so die Art Anwärter, ne, die müssen halt mhm. dann auch so die Drecksarbeit machen, das ist da schon, glaube ich, ganz die, gut die geregelt. Die Prospects, genau, wie, wie, genau. Wir, wie wir
2: Sons of Energy äh, Schauer, Schauer wissen. Ja.
0: <lacht> genau, die Angels halt Mitglieder oder Sons of Energy-Gucker, An die wissen, ja, <lacht> ja ähm, die Prospects, genau, und die stehen dann damit wirklich so Kästchen, die selbst gebastelt wurden noch, so, ne, also alles nicht so, ähm, Premium-Top organisiert, aber dann am Ende doch. Also ne, also Wahnsinn. Das sind die und Dinge, die die
2: Kinder eigentlich mitkriegen äh, an, an Weihnachten, damit sie was für Caritas von dem Taschengeld reinschmeißen. Genau. Oder? Und die werden da missbraucht genau. für die, Eintracht <lacht> spenden. Ja.
0: Da kommt dann mal ein Sticker drauf, irgendwie alles außer Scheiße und dann steht man da mit einem <lacht>
2: <dann am> Start. <Stadion. lacht> ihr, ja, ihr, ihr seid dann quasi die Sons of Energy, weil ihr so, so gut genau, supportet. Genau, Energy. Ja? Ah, das,
0: ey, das, ist, das ist ein schönes Bild, das gefällt mir. Ähm, ja, und ähm, jetzt habe ich aber natürlich totalen Faden verloren. Ach, es ging drüber. Ob wir sowas dann noch ähm, weiterhin machen. Ja. Ich glaube tatsächlich ist es dann einfach auch eine Geldfrage. Und ähm, wenn ich meine, aber das kann auch sehr subjektiv sein, ich meine auch so ein bisschen rausgespürt zu haben, dass man. Also, weil am Ende war auch die Erwartungshaltung von den anderen Fans, also von den, von den Fans, die quasi jetzt erst so ganz neu dazu gestoßen sind. Ich will sie nicht mhm. unbedingt Erfolgsfans nennen, aber eben so diese Eventfans, ja. Ähm, da war dann die Erwartungshaltung auch so riesengroße von wegen, ja, was gibt's denn wieder für eine Choreo und was habt ihr euch diesmal überlegt und so. Und ja. auch äh, einmal musste eine Choreo wurde am Spieltag selbst ganz spät noch ähm, abgesagt von der Polizei. Und mhm. da war dann so, also die die Wut richtete sich bei den Fans, die das nicht mitbekommen haben, nicht gegen irgendwie die Polizei, die auf wirklich unsinnige Weise das ganz spät verhindert hat, sondern äh, so von wegen, ey, ihr Ultras, nehmt euch mal nicht so wichtig, warum baut ihr jetzt die Choreo ab und so? Da waren dann ja, die, ja. die anderen Fans so wütend, wo ich mir gedacht habe, Alter, ihr habt keine Ahnung, was da eigentlich dahinter steht. Und die Ultras, ich hab also, nicht ich,
2: 56 Mark bezahlt, <lacht> dass ich die Choreo nicht sehen darf, genau, okay? Genau,
0: genau. Und das ist die Haltung, auf die <lacht> hat man halt in Frankfurt so gar keinen Bock und zu Recht auch. Und ähm, dieses... Ultras-Thema mit den Corios, das macht man jetzt auch nicht irgendwie für den Fernsehzuschauer oder eigentlich auch nicht für die nicht unbedingt für die Spieler, sondern um sich in dem Fankulturen- Wettbewerb ja auch zu positionieren und zu zeigen, ey Alter, guck mal, ähm, keiner pisst uns an, wir können das schon besser als der Rest und so und darum ja. geht es auch ein bisschen und ich glaube, das würde sich der Effekt würde sich dann ablutschen, wenn du das halt jedes Spiel durchziehst, wenn du fünf Jahre in Folge immer Europa League machst. ne? Aber ja. bei besonderen Partien, wenn es dann vielleicht auch um, um, um Fanlager geht oder um vielleicht es ist es auch oft mal, wenn irgendwelche Themen gerade so am schwelen sind, auch auf politischer Art, dass dann, dann wird mit Sicherheit Eintracht Frankfurt auch oder die Fanszene wissen, was sie da dann zu tun hat. Und da wird es mit Sicherheit auch immer noch Überraschungen geben, aber nicht so mit dem Druck, wir müssen jedes Spiel irgendwas Geiles reißen für unsere Eventfans und fürs Fernsehen. Also so ist es, wird es nicht sein.
2: Das ist übrigens so eine Sache mit diesen Choreos, die der FC Bayern auch nicht verstanden hat leider. Mhm, das ist ein großen Unterschied gibt zwischen einer Agentur, die das mit auf Kosten des Vereins macht mm. und einer Choreo, die sich Fans in mühseliger Kleinarbeit zusammengespart haben und über Wochen irgendwie durchgeplant haben, ja. du merkst es einfach. Ja, es gibt. Ich war bei, bei Bayern gegen Liverpool da beim Rückspiel, hm. wo es die, die legendäre figmas Corio äh, gab. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich ja, erinnerst. Ja. Ähm, und das ist einfach, du hast halt da gemerkt, da hat irgendein PR-Büro am PC mhm. den Plan vom Olympiascheidungen gehabt und hat dann so eingegeben: Ah, ja, jetzt müssen wir da und da, und dann mhm. steht da packmas mhm. drauf. Mhm. Und das ist einfach nicht, das es gab ja auch bei, von Bayern wirklich legendäre Choreos in, in, in der Champions League und so. Ja. Und ähm, es gab auch Rückspiele gegen, es gab mal ein Rückspiel gegen, gegen ähm, Porto war das, äh, wo es das Hinspiel 3-1 verloren haben und dann das Rückspiel, glaube ich, sechs oder sieben eins gewonnen haben, mhm. ähm, wo es auch dann so eine immer dran glauben choreo gab und das war, das hat auch total, war auch unfassbar geil. Also mhm. da ist die Südkurve eigentlich gut und da finde ich auch total schön. Ihr schade, habt dass auch eine gute
0: mein... Fanszene auf jeden Fall. Ja, Deswegen absolut. ist es dann umso tragischer, dass es dann noch dazu kommt, dass so Agenturen irgendwie ne, das äh, eine Stadion ja, planen. Ja. Aber
2: diese Fanszene schreibt halt auch ein Banner, auf dem steht, dass halt, dass halt äh, am, am Katargeld Geld blut klebt und das ist halt dem ja. Verein ein Dorn im Auge und Richtig. dann wird halt auch lieber eine PR-Agentur für 15.000 ja. Euro bezahlt, ja. als den Ultras zu sagen, hier kommt zwei Stunden früher ins Stadion, wir mhm. sponsern irgendwie euch 5.000 Euro dazu, ja. macht was Geiles. Das ja. ist versteh, Das ist halt schade, das verstehe ich nicht und ja, äh, mhm, das ist halt, weil, weil Bayern ein durchgestyltes Produkt sein muss und das ist mhm. halt die Eintracht noch nicht genau. und ich hoffe für euch, dass es auch noch lange so bleibt. Ich
0: glaube auch, das, das Glück ist bei uns, dass zwischen Fans und Mannschaft glaube ich auch ein anderes Abhängigkeitsverhältnis herrscht bei Eintracht und das ist so gewachsen irgendwie und deswegen, ich glaube, also da müsste schon noch viel Wasser an Rhein entlang fließen, dass jemand dann sagt, nee, hier, komm, ihr macht das jetzt nicht mehr, wir wollen uns äh, da professioneller aufstellen, das macht in Zukunft eine Agentur, also das sehe ich in Eintracht bei der Eintracht einfach gar nicht, weil das passt einfach zur Entwicklung nicht und ähm, da bin ich auch ganz froh tatsächlich. Ja,
2: aber es ist nur ein Bobic-Nachfolger Fan Ja, ne? das ich muss sag man halt
0: dir, man weiß nicht, was kommt, das ist wohl wahr, ja.
2: Ja, ähm, genau. Was, hm. ich, was ich vorhin ansprechen wollte, mir ist mhm. mir jetzt wieder eingefallen, ist, deutsche Teams in der Europa League außer die Eintracht. Es ist ja ein Jammer. Also, hm. es ist wirklich ein einziges Debakel. Letzte mhm. Verein, der im Finale war, war Werder Bremen. Mhm. Und das war damals ja die legendäre Halbfinale-Papierkugelgeschichte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Doch, ja, ja, ja. Es gab ja, ja, ja. Gab ja damals innerhalb von, von vier Wochen, glaube ich, fünfmal das Spiel HSV gegen, gegen Werder Bremen, mhm. weil ähm, die im. DFB-Pokal-Halbfinale, glaube ich, waren, oder Viertelfinale, mhm. im UEFA-Cup-Halbfinale waren und in der Bundesliga gespielt haben. Und beim UEFA-Cup-Rückspiel, muss es gewesen sein, glaube ich, gab es diese Papierkugel auf dem Feld, die da im Endeffekt mhm. so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Werder ins Finale kam. Genau. Ähm, und damals auch, glaube ich, im Pokalfinale war, also ein HSV im Pokalfinale gab es nicht, das weiß ich. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, gab es diese, diese Nummer, der, der HSV-Choreo, auf der der Ball versprungen ist und dafür gesorgt hat, dass Werder ähm, <lacht> ein Tor gemacht hat. Aber ich, ich äh, ja… Krass, ne? Ja, es war auch dann ausgeschieden, genau. Also, mhm. ich äh, strafe mich Lügen, aber ich meine, so kriege ich es gerade noch zusammen. Das ist so die, die letzte Teilnahme eines deutschen Teams in einem Euroleague-Finale. Mhm. Das war 2009, also ist auch schon Krass, jetzt ein, mal. ein Weichen her. Ja. Und ähm, seither hat ja eigentlich immer, wenn, also, wenn du raten musst, wer gewonnen hat, sag einfach äh, Atletico Madrid oder Sevilla und dann hast du schon zu 80 Prozent recht. <lacht> ähm, ich glaube, Chelsea noch zweimal und, 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 mhm. und äh, Porto noch einmal. Damals hat Bremen gegen Donetsk verloren und das Jahr vorher hat Zenit gewonnen, die die Bayern im Halbfinale rausgeschmissen haben. Das war das Jahr, als Bayern Ribéry und Toni und so gekauft hat und Klose, mhm. weil sie ja so schlecht in der Bundesliga waren und dann gedacht haben, naja, jetzt holen wir halt mal den den UEFA Cup wenigstens, ne? den Cup der Verlierer. <lacht> ja. Und was war, schön gegen Zenit am 1. Mai damals, das weiß ich noch, den Arsch voll gekriegt ohne Ende. Krass. Da habe ich, hab ich ein, zwei kühle, alkoholische Getränke gebraucht, das um hätte, Spiel das, zu ich, ich, das muss man erstmal verdauen.
0: Ja, manchmal ist halt auch so, das glaube ich auch, also man hat halt oft eine ganz andere äh, Erwartungshaltung, wenn man Bayern-Fan ist ja. ne? oder so. Ne? Und dann dann ist auch so eine so eine Niederlage nicht so gut verdaulich. Also ich habe jetzt aber auch, das ist bei uns zum Beispiel auch anders. Und das wird in fünf, sechs Jahren, wenn wir, also wenn man mal fünf, sechs Jahre regelmäßig so wo dabei ist, auch anders sein, dass du so mit dem Dabei-Sein ist alles Prinzip dahin fährst und 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 dich auch freust, wenn du verloren hast. Das wird mit Sicherheit, glaube ich, auch nachlassen. Das äh, also da kann man auch noch so behaupten als Eintracht Frankfurt, wäre man nicht so, aber doch. Das wird so, wird so kommen und noch, noch finde ich das total schön, dass man das so hat, dass man sagt, ey, Hauptsache, und wenn wir von Mailand irgendwie 5-0 auf den Zack kriegen, Hauptsache, ich war im San Siro mit meiner Eintracht, das ist schon Sieg genug. ja. ja. Das ja. wird auch aufhören, wenn man sowas oft hat. Ja.
2: ja, man muss aber auch sagen, die Bayern haben damals ja in Getafe, sagt der, mhm. der, der, der geneigte Spanier, ähm, glaube ich, äh, dieses legendäre Spiel gehabt, wo es in der Verlängerung quasi schon, 3-1 für Retaffe stand. Mhm. Also ich war damals, ich war damals wirklich nach 90 Minuten auf dem Klo und ich habe das in, in der Kneipe geguckt. Ähm, hat man damals noch so gemacht. Die Jüngeren werden sich, er, die Älteren werden sich erinnern. Ja. Und ähm, bin wirklich aufs Klo gegangen und habe mich da ein bisschen verschnackt auf dem Klo. Und hm. kam zurück und es steht fucking 3 zu 1 in der Verlängerung. Und dann okay. hat ja Luca Toni noch in der 118. und 120. zwei Tore gemacht. Hm. Also es war völliger Irrsinn, dieses Spiel. Das war dann so klar, hm. du gewinnst doch nicht so ein Spiel 3 zu, also du holst doch nicht in so einem Spiel noch zwei Tore in der in den letzten Minuten der Verlängerung auf, hast schon das 1-1, glaube ich, mhm. auch in der 89. gemacht, mhm. damit du dann im Halbfinale gegen Zenit St. Petersburg ausscheidest. Das ist doch, was ist denn das für ein Fußballgott, der so eine Geschichte schreibt, damit <lacht> du dann irgendwie von St. Petersburg einen Arsch voll kriegst. Und dann wäre halt das Finale, wäre halt einfach in, in Manchester gewesen und gegen, gegen die Glasgow Rangers und es ja. wäre einfach schön gewesen. Und ja, das hat voll. mir schon ein bisschen wehgetan mhm. Und damals war ja Zenit auch so ein bisschen das er beleibt sich des Ostblocks, ja. wo halt einfach auch mit Ölmillionen dann. Man muss halt wirklich sagen, das war eine Truppe, die quasi nur aus, ähm, aus Spielern aus der Ukraine bestand. Ne? Mhm. Also die haben aber einfach die Nationalmannschaft zusammengekauft gefühlt mhm. und Dick Atvok hat als Trainer geholt. Der hat da, die hatten Andreas Schar, also es war diese goldene Phase mit Aschavin, Timoschuk und so, da haben viele mhm. dann woanders gespielt und die haben halt dann das Ding gewonnen. Und für mich hat das nicht gepasst, dass eine Mannschaft wie Zenit <lacht> St. Petersburg, die hat keinen Europapokal zu gewinnen ja. für mich. <lacht> also das war, weil ja auch vorher schon immer die Spanier gewonnen haben. Ja, und um mhm. was ich eigentlich erzählen wollte, lange mhm. Rede, sehr mhm. kurzer Sinn. Ja, mal. Bayer Leverkusen ist für mich so der Inbegriff der Europa-Cup- Wurstigkeit. Ja. ja! Also mir, mir kommt es einfach vor, als ob Bayer Leverkusen immer das Saisonziel mhm. hat, in den Europapokal zu kommen. Mhm. Und dann aber, weil es in der Bundesliga so mittelmäßig läuft, mhm. das den Europapokal total vernachlässigt, damit ja. sie das Saisonziel Europapokal noch erreichen. Mhm. Also weißt du, ich meine? Mhm. Die spielen dann irgendwann im Europapokal scheiße, damit sie in der Liga wirklich auf 100% spielen können. Das passt so, so kommt's diese mir Analyse, vor.
0: ey, mega ja. gut. Damit ja, sie ja.
2: diesen scheiß Pokal erreichen, indem sie ja. dann das nächste, das nächste, Saison wieder ab dem Achtelfinale, ja. irgendwie total beschissen spielen. Also dann, dann lass es doch gleich sein.
0: Ja, Das ist auch so, das hat uns auch damals so aufgeregt. Ich weiß noch, wie wir dann da das, so, das Thema so ernst genommen haben mit Europa-Pokal ähm, und äh, auch da uns geil präsentiert haben. Und dann siehst du noch so ein, zwei andere Clubs aus Deutschland, die, also ich sag mal, Mehr können elf Leute ja gar nicht auf dem Platz transportieren, dass sie gerade keinen Bock und keinen Kopf für dieses ähm, Turnier haben, oder? Also das finde ich wirklich richtig, richtig peinlich von der Außendarstellung her. Also, ja, und da komme ich
2: mir, da komme ich mir doch schon als Nicht-Fan dieses Vereins ja, verarscht vor, voll, dass ich voll. mein, dass ich mein Donnerstagabend Opfer ja, für ja. euch Affenköpf, ja. dass ihr da irgendwie einfach jetzt so ein Rotzspiel hinlegt. Also da ganz ehrlich, nee, richtig, da nee, ihr habt, also ich, ich muss doch als, als, als also genau was ich, also ich rege mich nicht auf, aber <lacht> Timo Wenner zum Beispiel ist dieses Jahr ja schon zu Chelsea gewechselt, mhm. also letztes Jahr, als RB Leipzig im Halbfinale der Champions League war. Mhm. Da ist der schon rüber zu Chelsea, hätte ich doch gesagt, Leute, ich komme gern zu euch, aber ich würde gerne erst die Champions Erstmal? League gewinnen. Ja. Ja. Ja, ja. Das sind so Sachen, da, da, das, das bricht Verstehen mir ja das Herz. Ja. Was ja. Ist denn das für Leute, also ich... Da würde ich ja den Wechsel platzen lassen, einfach nur, weil ich die Chance habe, in zwei Siegen, Es war ja noch mal ohne Rückspiel sogar, mhm. in zwei Siegen bin ich Champions-League-Sieger, aber ja. jetzt wechsle ich schon mal zu zu rüber, also das ist für mich unbegreiflich, ja, allem, wirklich. Ja, ja,
0: vor, ja, vor allem auch immer, wenn es ja dann so heißt, dass auch so dieses Champions-League-Thema oder so ist ja oft so ein Grund, irgendwo hinzuwechseln oder wo zu bleiben, ja, oder irgendeine Vereinszugehörigkeit macht man ja gern davon abhängig und dann hast du das eigentlich schon mit deinem Verein und dann gehst du da weg oder was, also… Nee,
1: ja
2: man, man, man muss ja bei der Champions League wirklich sagen, was die können, ist ja Image. Mhm. Also die Champions League hat es wirklich geschafft, so dieses krasse Unfassbare Ding zu sein. So, dieses, hm. diese Hymne, so ja. doof, die irgendwie klingt, aber das ist ja gefühlt wie eine Nationalhymne für alle. Ja, ja. ja, so. ja. Und Ronaldo singt die nicht aus Spaß mit, sondern ich glaube, der fühlt es wirklich. Hm. Und, ähm, schon was Besonderes. Es ist ja so, das merkst du total gut bei der NBA. Die haben ja immer ihre, ihre ein, zwei Zugpferde, ja, von, von schon ganz früher mit Jordan hm. und dann mit, mit LeBron oder ja, ja du kennst es ja auch alle vom hm. Namen her. Es sind immer diese ein, zwei Überspieler, die so das Aushängeschild der kompletten Liga sind. Ja. Und das hat einfach die Champions League auch mit Messi und mit Ronaldo geschafft. Auf jeden Fall. Da Legenden zu erzeugen, die, die einfach diesen Wettbewerb sehr groß und glaubwürdig machen. Und deswegen ja. finde ich es so schade, dass die Euroleague dann wiederum nur so der Wettbewerb ist, bei dem die ganzen Verlierer da dazu kommen. Ja,
0: und so, das sollte anders geregelt sein, weil die Europa League ist auch geil. ja. Und dass die Champions League so ein Image hat, ist auch richtig so. Das muss einfach weiterhin was ganz Besonderes sein, damit ja. zu spielen. Gerade vor allem in Zeiten, wo so Ey, können wir jetzt ja nur hier in Deutschland von reden, weiß nicht, wie in anderen äh, Ländern das so ist, aber wo so ein Thema Nationalmannschaft halt gerade einfach irgendwie nur peinlich ist, also vielleicht ist es ja wieder eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ey ganz ehrlich, wir hatten da gerade noch so richtig krass Bock drauf, also ähm, da ist es dann einfach geil, wenn du da noch das Thema Champions League hast, was wirklich was Besonderes ist, für die Fans ja auch. ja
2: Wollen wir mal einen kleinen yogi machen machen rein mhm. Bist du schon angerufen worden vom DFB?
0: Ich bin Haben noch nicht, aber ich, ich habe auch mein Handy immer lautlos, so. ich möchte ah, da gar okay. nicht. Aber äh, ja, ich bin, also, also ganz krass fand ich gestern und es ist ja natürlich auch völlig cool. Also, das Fums hat ja dann auch irgendwie äh, ein Zitat da gepostet zum Thema. Es wäre ja auch gar nicht so, ne, also warum nicht auch eine Frau als Bundestrainerin? Dann habe ja. ich mir das ganz kurz vorgestellt und dachte aber auch so, ne, in 300 Jahren doch nicht, ja, aber ist ja eigentlich total blöd, so zu denken. Er ah, hat ja sogar halt Kahn,
2: Kahn so ein bisschen in dieselbe Bresche geschlagen, mhm. das einfach sehr seltsam ist, wie unreif der Fußball für weibliche Funktionäre ist. Ne? Ja, Wenn ja. ich sehe, also da ist ja der FC Bayern tatsächlich sogar so ein bisschen Vorreiter mit Kathleen mhm. Krüger, mhm. die ja wirklich so die, die, die ganz starke Frau ist, also das Wort ja. starke Frau ist auch schon wieder so ein Fehlbegriff eigentlich. <lacht> ähm, aber du weißt ja, was ich meine, also ja. die hat einfach, die managt einfach diesen ganzen Bumster, unfassbar hm. und Respekt vor der ganzen Fußballwelt und die hat alles im Griff und ich habe irgendwie, die ist so unauffällig und das macht die so unfassbar gut. Ja. Ähm, Gerade weil die so unauffällig ist. Und, ich glaube, du darfst es ähm, jetzt auch nicht
0: erlauben, auffällig zu sein. Stell dir mal vor, ich würde so, so ein Amt ausüben, dann käme ich so da an. Das, da kannst du nur ja. verlieren in den Medien. Das kannst du dir aus Imagegründen gar nicht antun.
2: <lacht> ja, und ja. es ist einfach so dieses dieses typische, weißt du, die, wenn die, die, wenn, wenn Lea Wagner irgendwas macht im, mhm. im beruflichen, dann ist sie die Tochter von von Schalke-Trainer Wagner. Ja, ja, die ja, ist ja, dann ja. nicht, weißt du, das würde ja keiner sagen, ihr ähm, Vater von TV-Moderatorin wird Schalke-Trainer. Mhm. Nein, das ist dann maximal mhm. der Trauzeuge von Jürgen Klopp. Und das sind so Sachen, <lacht> die verstehe ich einfach nicht. Und äh, ich meine, es gibt ja auch genug ähm, Fußballer-Ehen, bei denen die die äh, Frau beruflich erfolgreich ist und trotzdem eine Spielerfrau ist und dann ja. heißt es aber andersrum niemals irgendwie Schauspielgatte Mats Hummels oder sowas, also jetzt ja, wieder ja. als, ja, ja. ja, also das ist, ja, und das, so ist es dann halt irgendwie, ich verstehe es nicht, warum der Fußball beim Thema Homosexualität so Probleme hat und, also ich verstehe es, warum es so ist, aber ich finde es halt einfach unbegreiflich, warum es so ist mhm. und genauso ist es das Thema Frauen und egal, was du bei FUMS postest, du hast immer irgendwelche Mini-Pimmel in den mhm. in der Community, die, die vielleicht auch sonst eigentlich ganz coole, coole User sind, mhm. aber die müssen, die müssen. haben diesen unfassbaren Reflex, dann, ja. wenn's, da muss ja wirklich schon nur irgendwie über 13 Banden sein, und da wird auch völlig undifferenziert, oh, die Frauen im Fußball, Frauenfußball scheiße, <lacht> die können doch nichts und halt doch dein dummes Maul. Dann, ja. Du musst doch nicht schauen. Und eben, wenn dir eine Kommentatorin nicht passt, dann stell den Ton ab. Da ja. gibt es ja genug Männer, die auch scheiße kommentieren. Ich
0: wollte es gerade sagen, wenn man es allein mal inhaltlich vergleicht, kann man es auch, glaube ich, nicht aufs Geschlecht runterbrechen. Aber ähm, ein bisschen ist es halt ein, also, ne, ich habe mich ich hab, dabei, es sind nicht immer nur die Männer, die da ab, äh, während äh, sich, also das sind die, die dann sich laut äußern, klar, aber Erstmal äh, so hoch habe ich auch gedacht, als ich das gestern gelesen habe. Ich dachte so, das ist ja völlig unvorstellbar. Und dann dachte ich mir, nee, ist nicht unvorstellbar. Wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. Wäre ja sau cool, wenn es mal irgendwann passiert. Aber es ist einfach in den Köpfen nicht drin. Das, man, ja, ne? man muss, ja, man muss man sich muss da halt öffnen für, ja.
2: Zwei, zwei Punkte halt. Auf der einen Seite, es ist halt auch keine Frau da, die hoch trainiert. Ja. Ne? Das ja. muss man wirklich ja. sagen. Es gibt nicht die eine Frau. Es gab mhm. ja jetzt. Äh, so, so, so im Endeffekt so ein Feldversuch mit, ich glaube, Wippenhorst heißt sie, mhm. die, die Regionalliga, glaube ich, trainiert hat genau. und ähm, aber auch relativ schnell wieder ging. Woran es lag, weiß ich aber auch nicht. Mhm. Ähm, und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es so sich selber ins Knie schießt, dass gar keine Frau irgendwie irgendwas anstrebt nach oben hin. Ja. Weil sie das Gefühl hat, es ist halt einfach auch wahrscheinlich 50 mal steiniger wie für einen Mann. Oh, und ich eben. glaube, das ist durchaus sehr viel, also ich sehe es ja schon allein, wenn ich irgendwie mit, mit, mit diversen Frauen über Fußball spreche, wie viel Ahnung da einfach viele haben. Es mhm. gibt sehr viele Frauen, die sehr viel Ahnung von Fußball haben und, ich habe aber immer das Gefühl, die werden dann auch in, in den Medien so ein bisschen als die, die hübschen Dinger im Hintergrund hingestellt, die halt irgendwelche Tweets vorlesen. Hm. Aber eigentlich könntest du mit denen taktisch über jeden Scheiß sprechen. Und das also Ich, ich kenne kenn auch zwei,
0: zwei Mädels, die äh, stellen taktisch mit ihrem taktischen Verstand, was die von Fußball so wissen. Echt ganz viele Jungs, die ich kenne und die sich das Thema auf die Fahne schreiben, echt in den Schatten. Also Grüße ja, gehen raus also ich, an Jana und Katar. Ja,
2: die ich sind, weiß auch, ich äh, echt
0: an, ganz schön fit. Ja. ja,
2: da gibt es ja gar echt viele an. Ich weiß, dass ansofie Kimmel ähm, auch super ja. viel Ahnung von Fußball ja. hat. Also wirklich, richtig, richtig viel, dass da mhm. Leute anrufen und fragen, kannst du mir mal ein paar Taktik-Hinweise geben zu dem Spiel? Ich muss es kommentieren.
0: Wahnsinn, ne? Und...
2: Das ist wirklich, äh, ja, also... Ja, pfuh. aber du,
0: in, in einer Zeit, wo dann so eine Frau, die in dem Bereich was macht, trotzdem auch noch irgendwie top aussehen muss und am besten ganz, ganz bequem sein muss und ja, ne, das ist einfach, wir sind da noch leider, glaube ich, noch lange, lange weit von entfernt, dass da... Wirklich du, dieses was,
2: gut was aussehen, könnte. dieses gut aussehen, Ahnung haben, das fällt ja mir schon schwer und ich bin ein Mann, also... <lacht>
0: <lacht> Siehst du mal, ne? Nein, aber lass uns,
2: lass uns mal diesen, 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 <lacht> <lacht> diesen Sidestep beenden und äh, tatsächlich mal gerne eine Folge mit dem mit der Überschrift äh, Frauen im Fußball machen. Oh, Habe ich jetzt, es richtig, mal machen. Hab hab ich jetzt ich richtig Bock ja. drauf gekriegt. Ja. Ähm, Zu dann kann man dann
0: mal ein paar Credits auch wirklich mal geben und nennen und wer da was ja. reißt eigentlich und wie sich das alles so entwickelt hat. Und na, das fände ich echt ein schönes Thema. Ja. Ja.
2: Zurück cool. zum. Mhm. <lacht> UEFA, U UEFA Cup. Ähm. Hast du
0: irgendwie auch, ähm, das würde mich mal interessieren, jetzt mal abgesehen von Bayern Sachen gesehen, weil du gesagt hast, das würde ich mir gerne angucken, oder in der Stadt musste ich unbedingt mal ein Spiel sehen oder vielleicht aus beruflichen Gründen irgendeine Überraschung erlebt?
2: Ich habe tatsächlich ähm, sehr wenig Auswärtsspiele gesehen, mhm. leider im mhm. Europapokal. Und das hat, hat sich nie so ergeben irgendwie. Mhm. Lang, lang war es mir auch einfach zu teuer, weil ich auch wirklich, ja ich war ja sehr lange Schüler bzw. Umschüler. Ich habe mm. wirklich sehr, sehr lange kein Geld oder wenig Geld verdient. Und da war es mir auch einfach nie möglich, ähm, mm. das so zu erleben. Und danach ging es relativ schnell in Richtung Familienplanung. Und dann, ja, ähm, ja wenn man Baby da ist, dann überlegst du schon, ob die jetzt irgendwie 800 Euro in eine drei Tage fahrt nach... Äh, was weiß ich, wohin investierst ja. oder ob du halt dann mit der Familie ein langes Wochenende in Garmisch machst oder so. Richtig. Also es hat sich bei mir selten ergeben und das finde ich ein bisschen schade. Ich mhm. habe immer noch diesen Lebenstraum, mal ein Champions-League-Finale live zu sehen vor Ort.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, fand jetzt auch diesen, diesen Modus im Rahmen der Pandemie mit den Viertelfinale, Halbfinale, Finalen einer Woche. Ohne Rückspiel. Unfassbar gut eigentlich. Das ist für mich so ein Ding, wo du ein Riesen Fanfest draus machen kannst. Ja. Eigentlich. Ja, was so ein bisschen so das Olympia, Olympische DOF-Charakter vielleicht kriegen mm -hmm, könnte, mm -hmm. dass irgendwie Fans von, natürlich kann es auch sein, dass sie sich einfach alle gegenseitig die Schnauze einhauen würden, <lacht> aber
0: möglicherweise, ja.
2: ja, aber das kannst du ja auch ein bisschen trennen, ne, dass du sagst hier, ähm, ich meine, wenn du in London so ein Ding machst, das, das könntest du schon ein bisschen getrennt halten und mm. wenn sich zwei Teams aufs Maul geben, dann natürlich, äh, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich das für viele für macht so, es
0: die Reise halt auch erst interessant, ne? dass man sich, sich da aufs Maul zu hauen. <lacht> Ja, natürlich. Aber die kommen
2: ja so oder so, ne? Also Eben, die, Eben. und Aber ich fand die, die Idee, dieses eine Woche und Winner-takes-it-all Ding, ähm, mhm. fand mhm. ich richtig, richtig spannend. Und das wäre was, wo ich gerne mal mitmachen würde. Mhm. Mal vielleicht auch beruflich fünf, ja. sechs Tage in irgendwo so diese olympische Dorfcharakter gefühlt und das mal mitmachen, diese ganzen K.O.-Spiele. und da träume ich so ein bisschen von. Aber... Ja. Ähm, Rückblickend muss ich sagen, am schönsten waren die Zeiten, als es irgendwie einfach bei Ran seit 1 am Donnerstagabend UEFA-Cup-Spiele gab. Egal wer, so als, mhm. der, KSC, als der KSC, noch Valencia 7:1 weggebügelt hat. Das waren mhm. so. Du hast, ich wusste wusste als Kind wusstest du, hast ja gar keine Kicker-App gehabt oder sowas und da hast du dann mhm. meistens auf Verdacht oder im Videotext geguckt, wann kommt denn jetzt was? Ich, wie ging denn überhaupt das Hinspiel aus? Hast du mhm. eine Viertelstunde geguckt? Wusstest gar nicht, wie, das jetzt, wie die jetzt spielen müssen, damit sie weiterkommen? Mhm. Hast dann irgendwann gehofft, dass der Reporter mal irgendwas sagt vom Hinspiel? Ähm, <lacht> und also gab es schon echt tolle. Ich meine, es gab echt richtig, richtig tolle, tolle Runs von Underdog-Teams. So wie Eintracht yeah. halt der im Halbfinale war, gab es ja. damals auch immer mal wieder. Und das war eigentlich auch größer als diese diese, der BVB kommt mal ins Finale gegen Juve oder so, das war auch cool. Aber richtig das cool waren diese, der KSC, ja die Eintracht auch, hat ja auch damals natürlich. noch so eine Phase gehabt. Ja, Und ja. man kann es ja kaum vorstellen, aber wusstest <lacht> du, dass im Jahr, als die Eintracht den UEFA Cup gewonnen hat, vier deutsche Teams im Halbfinale waren? Nee. Ja, Das es war ist ja 1980,
0: quasi, ey. Ja, das, das, war, das, das war
2: ja quasi ein ähm, DFB-Pokal.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich voll krass, ne? Du weißt, ja, du
2: weißt ja wahrscheinlich, dass die gegen Gladbach gewonnen haben im, im, mhm. im, im Finale. Also nach dem 3-2, dann 1-0 das Rückspiel gewonnen haben. Ja. Ähm, und weißt du, gegen wen ins Halbfinale ging?
0: Nein. Gegen Tellmann. den glorreichen FC Bayern. Ernsthaft? Ernsthaft? Ui! Ich, ja. Weißt du, was mich da jetzt aber mal interessieren würde? Also wenn, also wenn jetzt heute ne, so Europapokal wäre und es wird gelost und du hast da irgendwie mehrere deutsche Teams gegen die du spielen musst, ich wäre sau angepisst. Ich würde dann so denken, Alter, jetzt im Ernst, jetzt machen wir Europa ein Pokal und halt gegen dieselben Pappnasen wie auch in der Liga. Ja. Frag, würde mich interessieren, ob man das, ob jetzt zum Beispiel mein Papa in den 80ern das genauso gesehen hat oder ob es halt trotzdem einfach geil war, Europa League Cup und wir gewinnen den oder ob das Ganze sowieso noch gar nicht so den Stellenwert hatte wie heute. Das würde mich echt mal interessieren. Also, also ich sage dir, ja. sag dir jetzt mal, wer
2: damals noch im Viertelfinale war. Ja. Es gab fünf deutsche Teams im Viertelfinale. Mhm. Damals waren, glaube ich, fünf dabei, weil im Vorjahr, glaube ich, auch Gladbach den UEFA-Cup gewonnen hat. Da müsste jetzt wirklich lügen. Ähm, es war dabei, Stuttgart, die Eintracht, Bayern, Gladbach und Lautern. Krass. Und der AS St. Etienne und mhm. Lokomotive Sofia und okay. TJ, TJ Brojowka Brün. So, und dann frage ich mich dann schon, ob. Geil profka Brün, die bessere Alternative gewesen wäre zu äh, VfB Stuttgart oder zu Bayern München. Das ist die nee. Frage. Ja, wenn ja. natürlich da Real Madrid und äh, was weiß ich dabei sind, dann können wir reden. aber Oder Inter, was weiß ich. Aber, aber denn, es die waren halt ja tro damals. Trotzdem ja. einfach
0: ein bisschen Ziel verfehlt. So, ne? wenn du nur <lacht> Vokal hast, nur Deutsche. Aber Damals, gut. als
2: Bayern gegen Dortmund im Finale war, haben irgendwie auch mich alle zugetextet von wegen, ja, aber wenn die jetzt das gewinnen, das wird ja immer nur so ein Gefühl der DFB-Pokalsieg sein. Mhm. Und das wird sich nie, das wird sich ja gar nicht anfühlen wie. Warum? Also es oh, ja. ist mir doch. Glaubst du, Real Madrid gibt irgendeinen Scheiß drauf, dass sie gegen Atletico Madrid das Champions League-Finale gewonnen haben? Ja, das stimmt. Das, und das ist sagen, doch auch keine, ja, Ist das ja eine Ortsmeisterschaft oder was? Ja. Also genau. ist das jetzt eine ja, Dorfmeisterschaft. Ja, also mir war das ja. doch als Fan. Im Gegenteil, diese Rivalität mit Dortmund, die damals ja sehr ja. groß war, das war doch, das hat es doch nochmal besonders gemacht, ähm, irgendwie dann auch so gefühlt, dem, dem mm. ich bin ja überhaupt nicht so, dass ich ein schlechter Gewinner bin und sage, haha, ihr habt verloren, aber diese Rivalität, <lacht> dass Dortmund dann mm. eben auch nicht gewinnt, wenn Bayern gewinnt, mm. dann, also das war doch was ganz Besonderes und so wie hm. es jetzt auch hieß, ja, wenn da irgendwie Geisterspiel, Champions League, also sorry, dieses 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 Sextuppel, das die Bayern jetzt gewonnen haben, da wird doch keiner in zehn Jahren sagen, damals das war aber während der Pandemie dann irgendwie auch nichts Tolles, weil da waren ja gar keine Fans im nee, Stadion und das, nee, kommt, das wird man nicht jeder sagen. wird in zehn ja. Jahren sagen, damals unglaublich sechs Titel gewonnen und ja. äh, Deswegen, ich finde es dann immer so ein bisschen so sinnlos verklärend. Ich kann natürlich ja. die Intention verstehen, zu sagen: Es ist jetzt spielst du Europa und musst mhm. aber irgendwie 15 Kilometer über den Rhein rüberfahren, ja, von Leverkusen nach Gasbach. Es,
0: es ist halt, es kommt einfach darauf an, aus was für einer Sicht du da drauf guckst. Wenn du aus Fansicht da drauf guckst, äh, dann bist du natürlich dann enttäuscht. Wenn du aber halt einfach die Vereinsbilanz siehst und auch Gelder siehst, die das Ganze mit sich bringen und Perspektiven, dann ist es natürlich komplett unerheblich mehr. Klar. Ja,
2: ja und ähm, ich meine, guck mal, DFB-Pokal ist ja auch so. Ja. Du willst in der ersten Runde als Amateur ja immer Bayern, Dortmund, Frankfurt so ein Team haben, ja. ja. Und, aber wenn dann, wenn dann halt irgendein Drittligist kommt, den du schlagen kannst und du schlägst ihn auch noch, dann beschwerst du dich doch auch nicht. ne mhm. Ich kann die Enttäuschung dann schon verstehen, wenn du irgendwie. Ja, dann gegen Oedingen-Spiel statt gegen Bayern. Aber am Ende des Tages hast du halt trotzdem DFB-Pokal gespielt und ich glaube dann, das nimmt dir halt auch als als Fünftligist dann keiner mehr zu sagen, ich habe mal eine Runde DFB-Pokal mitgespielt. Ja. Natürlich ja. ist Bayern geiler, oder Dortmund da zu kriegen, aber ja, es hat auch keinen Wunsch. Aber ich ist, dir,
0: ist dir mal was aufgefallen? Uerdingen muss jetzt auch seit, seit der Name so geläufig ist immer herhalten. Also des, dieses Beispiel, ne?
2: Ja, tut <lacht> mir auch geil. ein bisschen leid. Habe ich
0: früher nie gehört, das Wort so, ne? Aber es ist jetzt immer das geläufige Beispiel. gab ja
2: tatsächlich da noch ein bisschen äh, History, History mit dir zu machen. Auch bayer Ödingen damals, das dann mhm. geweckt Und die waren auch gar nicht so schlecht. Ähm, da haben die Funkels gespielt zum Beispiel der Friedhelm und der Wolfram. Und die waren wirklich auch teilweise in, in, in Europa unterwegs. Da gab es auch eine sehr legendäre Europapokalnacht gegen Dresden, meines Wissens, wo sie auch das Hinspiel schon verloren hatten und dann zurücklagen und dann, glaube ich, noch 7-1 gewonnen haben. Das hat mir, da, da war damals hat mir Ansgar Brinkmann tatsächlich erzählt, der damals als... als
0: Alter, Thomas, was ist mit deinem Gehirn los?
2: Als Nachwuchsspieler von Oedingen. Das mhm. muss ich jetzt schnell googeln, wie es ausgegangen ist. Als Nachwuchsspieler von Oettingen im Stadion war und hat gesagt, das sind alle heimgegangen in der Halbzeit, weil ja, wir ja. mussten am nächsten früh wieder trainieren und, ähm, äh, und hat keiner Bock gehabt, da noch in der Kelle okay. zu stehen. Und dann, ja, dann ja. haben die irgendwie dann teilweise zu Hause mitgekriegt. Das Wunder von der Grotenburg heißt es, wie äh, das hier <lacht> bei Wikipedia genannt hat, einen eigenen Eintrag. Ach Gott. 1986, Hinspiel 1 zu 3, Hinspiel 2-0 verloren. Und das Rückspiel ähm, nach 1 zu 3, also stand 1 zu 5 zur Pause quasi. Mhm. Und dann haben sie noch 7-3 gewonnen, sechs Tore in der zweiten Halbzeit. Wolfgang Funkel, Rudi Bommer hat mitgespielt, ähm, Ralf Minge kennt man auch heute noch ein bisschen. Also es war wirklich eine ganz, ganz, ganz coole Truppe damals. Und die wurde jetzt dann irgendwie so ein bisschen zum. Ja, wir haben das schöne, wir haben zwei, drei ganz schöne Texte auf Gastbeiträge auf FUMS. Ähm, mhm. Übrigens, da kann gerne auch jeder mal reingucken, die sich <lacht> ja. ganz gut lesen und das Chaos ganz schön zusammenfassen. Ähm, cool. Ja, was, was haben wir noch Europapokal? Ich möchte gerne über den über den KO, über diesen diesen ähm, Auswärtstore zählen, Doppeltmodus spielen äh, ja, erinnern, äh, reden. Ja. Sorry. Den Seit wann auch,
0: gibt's das, ja?
2: Das gibt's glaube ich, schon sehr lange und ich finde es nicht gut. Ich möchte nee. das abschaffen. Das mhm. nimmt irgendwie viel Magic und ich kann die Intention verstehen zu sagen, nicht dauernd Verlängerungen spielen, hm. weil wirklich ja sehr, sehr viele Verlängerungen ausgeschlossen werden durch dieses Ding. Ja. Und aber ich und es wertet natürlich auch irgendwie alles auf, was du auswärts machst. Also dieses mhm. nicht, nicht nur hinten reinstellen, sondern auch mhm. ein Tor schießen wollen. Aber ich finde es immer so schade, wenn dann irgendwie nach 0-0 und 1-1 jemand weiterkommt, der 1-1 daheim gespielt hat. So. Ja, ja. Das ist ich einfach auch. Nicht, das macht das
0: Ganze so ein bisschen weniger Magic irgendwie, ne? Ja.
2: Und ja. Mein es Vorschlag wäre tatsächlich, dass man die Auswärtstorregel bei zwei unentschieden aussetzt.
0: Ah. Ja, dann hätten wir aber auch da, glaube ich, schon von negativ profitiert, aber ja. Ähm, ja,
2: das, das ist halt wie mit dem War, ne? also ja. manchmal holt er dir halt ja. einen Punkt, manchmal rettet er dir ich, was. Ich manchmal. enthalte mich
0: da auch manchmal ganz ganz zum Thema, weil ich, wenn ich das dann so ja. wieder sehe, wie es bei uns schon gelaufen ist. Ja, aber äh, also ich kann da auch nur sagen, ey, ne, ich hatte immer eine 5 in Mathe und manchmal ist es einfach richtig scheiße, wenn du da im Stadion stehst, bist total aufgeregt, dein Verein spielt gerade irgendwie hier so und da und dann musst du da rechnen und dann frage ich da meinen Freund, der weiß es dann manchmal vor lauter Aufregung auch nicht auf Anhieb und dann ruft irgendwer aus der dritten Reihe hinter dir, nee, ohne, das ist doch jetzt so und so und überhaupt, ähm, Oh, ich hasse das, ich hasse das wirklich mit diesen Auswärtstoren, also ich, ich wäre da dabei, wenn du eine Petition startest, sich unterzeichnet ist, muss ich ja. mir das abschaffen. <lacht> ja.
2: ja, Ja. und, und den, den, den war im in Europa, da, über den kann man auch natürlich sprechen, ähm, mhm. ob BVB-Fans äh, über Getafe heute so sprechen würden, wie sie es sprechen. <lacht> wenn es den damals schon gegeben hätte. Ja. Ähm, fand ich auch spannend, dass es teilweise in der Europa League noch keinen gab. Da habt ihr, glaube ich, auch damals ein bisschen profitiert von, mhm. weil ihr gegen äh, Benfica dann ein Abseitstor, fünf Meter Abseitstor gemacht habt. Das, ja, da, hab, da weiß
0: ich noch, da habe ich nämlich noch gedacht, ach Gott, wird das jetzt nochmal angeguckt und irgendwer meinte dann auch so, nee, 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 hier nee, nee. wird nicht nochmal angeguckt, das gibt es hier nicht. Nicht so, okay, gut. Nee. Wow. Wenn ich Ralf Rang mit <lacht> dem Handy
2: aufs Feld rennt, gleich, dann wird das nicht ja. mehr angeguckt. Ja. <lacht> und. Und das ist aber auch so spannend, dass halt die dass dann halt auch im DFB-Pokal ja auch erst ab Viertelfinale und so, wo mhm. ich sage, boah, das ist aber irgendwie auch schon wieder komisch, die eine Runde kommst du wegen einer Fehlentscheidung weiter und die andere ja. scheidest du aus, weil irgendwie die Kniescheibe von deinem Stürmer im Abseits war. Auch da Ja,
0: man, manchmal, ey, da würde ich mir auch ein bisschen mehr Einheit, Einheit genau.
2: wünschen. Unabhängig ja. davon, dass vielleicht einfach auch mal alle lernen sollten, diesen wahr ordentlich einzusetzen. Ja, also, das wäre da, auch schon eine Idee, man, oder? Wir auch Weil eigentlich ist das ja, ja
0: prinzipiell eine ganz geile Sache, ja, ja. vielleicht, aber ja. in der Umsetzung hapert es dann doch. Absolut. Ja, du so, dass ich habe mal ein Champions-League-Spiel gesehen, aber frag mich nicht, in was für einem Jahr das war, es war irgendwann in den vergangenen elf Jahren, äh, in Bayern. Ich glaube, das war gegen, kann das gegen Lazio rum gewesen sein? Auf jeden Fall, ja doch, es doch, müsste Lazio gewesen sein, da waren wir nämlich dann... Ganz oben unterm Dach gehockt und dann dachte ich mir, da kam ich mir wirklich vor wie eine kleine Ameise. Da ist mir erstmal bewusst geworden, wie erschlagend euer Stadion sein kann, irgendwie. Weil irgendwie. Man war sehr weit weg, obwohl man eigentlich im Stadion war.
2: Das ist schon auch ein schönes Stadion, gell? Ich glaube, wenn ja. du da, also ich kenne es ja von den Europapokalabenden und ich glaube tatsächlich, wenn du die Eintracht-Fans in dieses Stadion packen würdest mhm. äh, für ein Bundesliga-Spiel, da wäre da auch brutal Lärm drin, weil es von ja. der Akustik schon auch viel hergibt. Und ich, ja. wie gesagt, ich kenne es von Europapokalspielen, mhm. da geht schon auch was. Es ist schon ja. auch schon eine geile Hütte. Ja. Ähm, ja, ähm, wenn du einen Wunschgegner hättest, oder also, nehmen wir mal an, die Eintracht kommt jetzt in die Champions League, ähm, bastel dir doch mal deine, deine Gruppe zusammen aus. Einem krassen Team, einem ähm, nicht Top-Liga-Team und einem wirklich ganz kleinen Team, das du gern hättest, wo du sagen würdest, da würde ich gerne mal hin. Ach Gott. Oder sag einfach mal einen, einen großen, wird mir jetzt auch schon rein. Ja Wirst gut, dann
0: Manchester, weil...
2: City also oder United? United, United,
0: ja. ja. Auf jeden Fall was aus, äh, gerne auch noch ein anderer Verein aus England, vielleicht noch irgendwie, ja, wobei, gibt es Underdogs aus England, die da mit reinkommen? Wahrscheinlich nicht, nee. Na ja, gut, ähm, Leicester
2: ist halt dann so der, äh, der Ja, ja, ne?
0: stimmt, ja, genau. Das heißt Underdog, Weil ich liebe, Ich liebe einfach England und da Spiele zu sehen, das, ach Gott, ey, also ich muss mit meiner Eintracht mal ein Spiel in England sehen. Das ist ganz klar. <lacht> das finde ich, find ich ja, ganz gell? gut als Ansatz. Dann auf jeden Fall was in Spanien. Gru
2: grundsätzlich ist, glaube ich, ganz geil, <lacht> mal irgendwie die Glasgow Rangers haben jetzt die, 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 die Meisterschaft gewonnen.
0: Oh ja, ja, ja.
2: So in, in Schottland mal mhm. bei den Rangers. Also da würde ich mir jetzt auch mal ein Auswärtsspiel angucken, tatsächlich. Was
0: aber auch richtig schön ist, wenn du halt wohin fährst, wo es dann so, ähm, also so ein bisschen fernab von dem großen Massen-Mainstream. Also ich weiß noch, mein Papa, die hatten da echt eine magische Zeit, als sie dann nach Kopenhagen, also Prönpi, gefahren mhm. waren. ja. Und äh, Freunde von mir, die fanden es in Zypern jetzt halt auch mega gut. Es war Europa, gab alles. ne. Aber so wohin oder Waduz oder wie auch immer, ne, wenn du so wohin fährst, wo's, dann kannst du vielleicht noch ein paar Tage bleiben und siehst halt einfach mal so eine ganz andere. Vielleicht da auch Ostblock ist natürlich auch... Ich war, ich war in Prag äh, letztes Jahr eine Woche. Nee, vorletztes Jahr. Letztes Jahr war ja Corona, da waren wir ja eigentlich nirgends. <lacht> und da habe ich auch gedacht... Alter, hier so ist Fußball auch noch sehr Frauen <lacht> echt. Ja. Ja.
2: Apropos Bad Dutz, ich habe ähm, jahrelang einen Spieler vom FC Bad gekannt, den Markus mhm. Neumeier, der mhm. ähm, lustigerweise in der Jugend bei Barcelona gespielt hat und mhm. der Patenonkel von seinem Kind ist Gerard Piquet, was oh. Shakira zur Patentante Ach, macht. Ja. Die Geschichte habe ich glaube ich schon mal erzählt. Angerissen, ähm, oder hast du mir erzählt, ja. Oder mal angedeutet, was ich irgendwie super süß finde, dass einfach jemand hier in der Nähe herkommt, wo, wo das <lacht> Kind das Kind, also ich weiß nicht wie alt, das Kind ist vielleicht 10, 12, keine Ahnung, wo, die die Shakira. wo einfach Shakira die Patentante ist. Da gehst du da auf die Realschule Bessebach, weißt du, und dann ja. du, erzählst du, sagst, ja, meine Patentante ist übrigens Shakira. Ja, komm, halt zum Maul. Also, <lacht> glaubt ja halt keiner, ne? Glaub, der und ähm, Der hat ja. in Watuz gespielt und auch sehr gut gespielt und mhm. die haben, die spielen in der Schweizer Liga mit, mhm. aber spielen Lichtensteiner Pokal. Das heißt, die sind natürlich Seriensieger im Lichtensteiner ja. pokal und ja. dürfen deswegen dann auch jedes Mal Europa-League-Quali spielen und die waren immer mhm. so, die sind dann auch ganz bitter, ich habe das ja mitverfolgt, weil eben regional und sowas und ich habe ja beim regionalen äh, Medienhaus gearbeitet und mhm. dann, dann war es immer so spannend. Schaffen sie es dieses Mal? Und es war so tragisch, weil sie dann mal in der letzten Quali-Runde mit 0011 raus sind und so. Und das fand ich so schade, dass dann so ein Verein mhm. es dann nicht ganz geschafft hat. Die haben zweite Liga gespielt in der Schweiz teilweise, mhm. aber haben mhm. äh, fast die europa erreicht. Das war ja. doch sehr witzig und ähm, ja. ja, das noch als kleiner Schwank. Bei Kopenhagen ähm, hat Bayern mal, das kann ich mich auch noch sehr lebhaft mhm. erinnern, ähm, 6-2 verloren die Bayern. Ui,
0: was ist los, Gegen ey. Kopenhagen. Daran, gell, ne, Wenn man nicht so oft Niederlagen kassiert, dann erinnert man sich an die dann auch noch, ne? das ist
2: Ja, damals ja. war, aber da muss man auch sagen, es gibt eine Doku auf, auf YouTube, die ich die Woche entdeckt ja. habe, über Bayern im, im Jahr 1992, glaube ich, und mhm. das war auch die Saison. Ähm, also es ist wirklich unfassbar, also Natürlich, wenn du jetzt von damals 30 Jahre in die 60er zurückblickst, da wirst du auch sagen, hättest du damals schon gesagt, Wahnsinn, was alles passiert ist. Mhm. Autogrammkarten mit Sponsoren, <lacht> Sponsoren auf dem Trikot und dann, das sind ja wirklich 50 Leute an, am Trainingsgelände. Also <lacht> ja. das aber, und heute sind halt einfach 5000 da gefühlt, weißt du, ja. das ist so. Also ja, es ist ja, ja so ein Rückschaufehler ja. zu sagen, es hat sich jetzt erst alles entwickelt, aber es ist schon unfassbar, was da passiert ist in der Zeit. Und ja. damals hat aber Bayern auch so, also dass Bayern damals Damals hätte Bayern wirklich abstürzen können und bis heute mhm. weg sein können. Mhm. Da war einfach Sören Lerby trainer da war, Die haben dann Leute geholt wie Adolfo Valencia. Also sie haben wirklich ganz, ganz schlechte und, und seltsame Transfers getätigt. Wollt, Hönes wollte damals unbedingt Brasilianer kaufen, hat aber nichts gehabt außer einer Videokassette. Die irgendein irgendeinen Scout mit seinem Handy, da mit, mit, mit irgendeiner... Kamera gefilmt hat und also es, also es ist völliger Wahnsinn, dass der FC Bayern damals nicht in, in die, ins Niemandsland verschwunden ist, hm. das noch an der Geschichte und ich erinnere mich daran, dass Bayern mal gegen Norwich City ausgeschieden ist im UEFA Cup und da habe ich so ein, das waren die Kanarienvögel, das sind so heute <lacht> grün, grün und gelb waren die Trikots Schön. Ich dann, ich habe dann so einen Block gehabt, für die kennst du diese, diese Blöcke für den Kunstunterricht, wo so ein Doppel-A4-Seite drin sind, in, in ganz weiß Nee. Kennst du die noch? Äh, ist egal. Auf jeden Fall war war da immer dann so auf dem Deckplatz so ein Motiv drauf. Und bei mir war es ausgerechnet so ein scheiß Kanarienvogel. Hab da <lacht> habe ich dann damals ach. im Unterricht am nächsten Tag diesen oh. Block kaputt gerissen, weil ich immer noch so frustriert war.
0: Ja, das finde ich auch so geil. Also ich hatte halt auch immer so Bayern-Fans da bei mir in der Klasse, natürlich. Ne? ich glaube, In Deutschland geht kein Kind durch die Schule, ohne dass es Bayern-Fans in der Klasse hat. So eine Theorie von mir. Ähm, und <lacht> wie gefrostet die dann manchmal an so einem random Donnerstagmorgen waren <lacht> ja. und du wusstest erst so, ne, als gar nicht warum. Weil ne, mit zwei mit 13 hast du jetzt ja nicht verfolgt, da hatte ich mit Achenkrachen Fernseher bei mir im Zimmer und ja. äh, ich glaube, da war dann auch die erste Staffel Big Brother irgendwie spannender, als zu gucken, ob gerade irgendwie Bayern München spielt, aber spätestens am nächsten Tag wusste ich dann, dass die gespielt haben. Nee, <lacht>
2: haben sich die Eltern getrennt, was ist da passiert? Nein. Die Bayern haben mal wieder im Europavokal Ich,
0: ich finde es so geil, also so, so, so ein her heranwachsender, pubertärer Junge, der kann dann auch echt mit seinem, mit seinem Frust nicht umgehen, glaube ich. Also das ist mhm. ganz witzig, was sie, wo sich das dann da so ein Ventil sucht, so im Unterricht, wie du sagst, so ein Heft kaputt reißen oder ganz, ganz dünnhäutig reagieren, wenn man einen Spruch macht oder so. Oh Gott. Ja, ganz
2: süß. <lacht> ja. Ähm, wir könnten noch ewig reden, merke ich. Ey, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Ich habe ja auch noch, ich habe echt noch so viele Notizen gemacht und wir haben ja auch noch ein schönes äh, Thema mit dem Thema Frauen im Fußball aufgegraben, auf glaube ich. Ja. Ich ja. möchte nochmal an der Stelle liebe Grüße nach Düdelingen äh, schicken. Danke <lacht> nochmal für alles, was ihr geleistet habt. Ähm, wir haben noch gar nicht über diese ganz großen Spiele gesprochen, wie, wie ähm, Barça gegen Paris oder Liverpool ja. gegen Barça, dieses 4 zu 0 nach dem 3-Hinspiel. Mhm. Ähm, es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Spie Einzelspiele, die sich, glaube ich, die man ja. eigentlich, was wir echt mal machen könnten, wenn es ein mhm. Spiel bei YouTube gibt, einfach mal dieses Spiel live angucken und drüber Gucken sprechen. Wir dann,
0: ja, ja. Und die Leute das, können es ja dann auch Leute anmachen. Die Leute können es dann real life angucken. Also den, ist, genau, das ist eigentlich eine geile Idee. Ja. Da
2: könnt ihr gerne uns Vorschläge schicken, welche Spiele wir da angucken sollen. Ja. Wie, wie gesagt, im Alpha gibt es bei YouTube. Und mhm. ansonsten, ähm, ich glaube, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Ich ja. wollte gerade
0: sagen, sonst kriegen wir wieder auf den Deckel hier von unseren Kollegen. Eine Minute acht ist ja auch eigentlich immer unsere gute Uhrzeit. Die haben wir immer.
2: Ne? 1.11 ist ja so momentan... Ja, eigentlich
0: ähm, 1, wollen, wir noch, wollen wir noch zwei <lacht> Minuten hier? Nee, Quatsch. Aber was was mir noch so kam, ich habe... Äh, aber klar, es ging jetzt ja auch vor allem um diese Pokaldinger, weil sonst finde ich halt auch das Thema Fußball im Ausland ganz spannend, was man sich halt auch so angucken kann. Aber da würde ich auch eine extra Folge draus machen und eventuell auch mal so einen richtigen Groundhopper mal einladen. In die sehr, Folge, sehr da, als gerne, Gast weil erzählt. Weil, also ich... ich eine Sache, von der, glaube ich, jeder träumt, der so ein bisschen sich auch für dieses Fankultur-Ding interessiert, ist natürlich halt irgendwie das Belgrader Derby und wenn du da mit jemandem sprechen kannst, der es halt schon gesehen hat, das ist einfach geil, also da habe ich dann drei Millionen Fragen und will genau wissen, wie es angefühlt hat, ob man Angst gehabt hat und so weiter, also so Sachen <lacht> sind schon spannend, Ja.
2: Yeah. Ja, finde ich sehr schön und ich, okay. genau, das ist ja das, was ich noch nie so erlebt habe mhm. und wo ich wirklich sehr gerne Geschichten mir anhöre, was da alles ja. drin dahinter steckt und was man alles mhm. erlebt. Nicht unbedingt genau. immer positiv auch nur. Ich glaube, mhm. also da mhm. hört man ja auch immer wieder Geschichten, dass da auch teilweise die Polizei im Ausland den Gastfan, ich sag mal, nicht auf Rosen bettet. Sondern nee, eher,
1: nee.
2: Äh, dass das Rot in, in, in den Klamotten eher von, von Blut als von Rosen ja, kommt. Also ja. da auch schon ganz schlimme Geschichten gehört, aber auch schon tolle ja. Geschichten. Ja. Und, ähm, ja, ja, und einfach
0: was ich ganz spannend finde und was jetzt heute auch ein bisschen kurz kam, was Fans auf sich nehmen, also ja. das sollten wir echt auch mal noch beleuchten, weil ich kenne da auch eine Geschichte von Schalke, die irgendwo, ich glaube, in Russland oder wo gespielt haben, oder ne, lass es vielleicht auch nicht Russland, aber was die da auf sich genommen haben und dann Flüge, dann mit Bussen im Inland. Und da hat auch der Verein, glaube ich, dann auch noch irgendwie, weil da Sachen ausgefallen waren, irgendwas war da, ich glaube wegen Schneesturm und so weiter. Das hat, wie gesagt, der eine Kumpel, der auch den Bratwursttest gemacht hat, die Tabelle erführt, der kann da genau erzählen, weil er war da dabei. Da hat nämlich dann, Schalke hat dann, glaube ich, noch Busse organisiert, dass die Leute da irgendwie überhaupt von A nach B kommen im Land. Ich glaube, das war wetterbedingt alles. Ganz Also ganz crazy, was da Leute erleben und auf sich nehmen. Ne?
2: Was, was mir an der Stelle auch wieder gerade klar wird, dass Schalke mal vor gar nicht allzu langer Zeit den UEFA Cup gewonnen hat. Und das war nämlich, also diese ganze Eurofighter-Geschichte, allein, dass wir über sowas noch nicht gesprochen haben, ja. ist ja eigentlich auch völliger Wahnsinn, weil das war wirklich, ja. also ich habe das ja alles auch sehr live miterlebt. Das war schon eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Ja. Und... Ja.
0: Da werden wir auf jeden Fall mal noch eine Fortsetzung draus machen. Und ihr da draußen, ihr dürft uns gerne auch noch die eine oder andere Anekdote schicken oder Fragen dazu oder Sachen, wo ihr sagt, ja. redet doch mal darüber oder was ist denn mit der Regel und sonst wie. Gerne schicken, dann bereiten wir das gerne auch noch mal vor.
2: Ja, final noch von mir, liebe Grüße nach Italien. Ihr habt mir ganz viele beschissene Europavokalabende mit eurem drecks verteidigungs in Sagi schießt irgendwie einen rein, bereitet. Dafür hasse ich euch bis heute und gönne euch gar nichts. Und ähm, ja. Die begrüße an Bunkung Cha, der mit Leverkusen und mit der Eintracht den UEFA Cup gewonnen hat. Der Papa von Duri übrigens. Genau. Ne? Genau. Ja.
0: Bescheid. Genau. ja. Und ich äh, habe jetzt wahrscheinlich den Rest vom Tag äh, den Duri Cha Ohrwurm Torgefahr. Und,
2: äh, Duri -Torgefahr.
0: <lacht> Ich singe das jetzt nicht. Ist ja. egal. Okay. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Es hat mich sehr gefreut wieder. Es war schön. Ciao. Ciao. ciao.